0: Servus Quirin und herzlich willkommen an alle Zuhörer zu unserem zweiten Teil von unserer EM-Prognose. Quirin, wie schaut's bei dir aus? Hat dir der erste Teil Spaß gemacht?
1: Ja, hat mir total Spaß gemacht, aber was mich eigentlich am meisten freut, ist, dass du endlich mal das Servus übernommen hast.
0: <lacht> ja gut, das ist mal was Neues, ne? Ist mal eine neue Begrüßung, <lacht> sonst sage ich ja so häufig Hallo und herzlich willkommen oder sowas. Ähm, heute mal ein bisschen was anderes, starten wir mal neu rein in diese Folge. Ja, Quirin, so generell mal einen kleinen Ausblick. So die Gruppen A bis C haben wir ja schon besprochen. Jetzt haben wir noch die ja, Gruppen D bis F. Siehst du die Teams, die jetzt heute kommen, als stärker an? Also sind da mehr Favoriten dabei? Wie sind die Gruppen sonst so allgemein? Was ist so dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht, nicht groß drüber diskutieren. Also gerade Gruppe F mit Deutschland ist natürlich, wie ja, gefühlt jeder weiß, die Hammergruppe schlechthin. Also stell dir mal vor, da scheidet jetzt vielleicht eine der drei Top-Nationen, Deutschland, Frankreich, Portugal, direkt aus. Ähm, Wäre natürlich schon krass und kann natürlich auch passieren in diesem Format mit den, äh, mit den besten Gruppendritten, die vier von sechs kommen davon weiter. Ähm, kann natürlich passieren, wenn jetzt mal Deutschland gegen Portugal und Frankreich verliert. Vielleicht auch noch knapp gewinnt gegen die Ungarn, dann kann es schon vorbei sein.
0: Ja, ich bin generell gespannt. Also ob drei Punkte reichen werden, um weiterzukommen, das sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht, weil ich glaube schon, dass es viele geben wird mit vier ähm, auf den dritten Plätzen, mit einem Sieg, einem Unentschieden, von denen dann ja auch recht viele weiterkommen werden und ob dann drei Punkte ausreichen. Deswegen sind ja gerade diese Hammergruppen eigentlich am gefährlichsten, weil du da auch als Dritter vermutlich gar nicht mal weiterkommst. Also genau wie du es sagst, das ist, glaube glaub ich, genau die Krux. Ja,
1: und ich meine, selbst die anderen beiden Gruppen, auch Gruppe D und Gruppe E, ähm, sind jetzt auch nicht weniger spannend, also gerade Gruppe D finde ich zum Beispiel ziemlich interessant, also die Schotten sollte man definitiv nicht unterschätzen, die haben ein paar ziemlich spannende Spieler, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen, äh, die Kroaten sowieso jedes Jahr, ähm, wenn es dann wirklich, oder immer beim Turnier, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann ist der Nationalstolz komplett da, dann ähm, haben die auch wieder richtig, richtig Bock und die Tschechen ist auch eine Mannschaft, die spannende Spieler drin hat, wie Saucek, Kufal die bei West Ham jetzt eine super Saison hatten. Also auch hier ist für England die Gruppe noch lange nicht als erster gewonnen.
0: Genau, also Gruppe D finde ich da auch noch deutlich interessanter. So also Gruppe E finde ich, da sind die Spanier natürlich favorisiert. Da muss man jetzt gleich mal schauen. In der Podcast-Folge werden wir es auch besprechen, wie die mit ihren Corona-Fällen umgehen. Da ist ja schon ein bisschen was passiert. Auch ein paar Spiele auf Abruf, die jetzt da zum Kader dazustoßen können. Aber ich finde, dass das Niveau dahinter halt nicht so hoch ist wie in Gruppe D wo du dann die Kroaten hast, die Schotten, die Tschechen, ähm, hier hast du Polen, die Slowakei und die Schweden, die ich alle jetzt nicht als so stark erachte, glaube auch nicht, dass eins von den Teams besonders weit kommen wird. Aber klar, Stolpersteine sind es immer. Und einer ist schon angesprochen, nämlich Stolperstein Schottland.
1: Genau, Stolper, Stolperstein Stol Schottland. Da starten wir direkt mal rein mit Gruppe D. Auch ein
0: schöner Zungenbrecher übrigens.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm die Schotten, ja absolut, ähm, muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, denke die könnten auf jeden Fall gefährlich werden, ähm, haben spannende Spieler drin, gerade das Mittelfeld finde ich da sehr sehr interessant mit äh, vier Spielern von Celtic Glasgow, ähm, auch ja so ein kleines Novum kann man es vielleicht sogar schon nennen, ähm, spielen werden davon vermutlich jetzt nicht so viele, äh, wir gehen davon aus, dass Callum McGregor starten wird, ähm, im Dreier Mittelfeld vermutlich. Neben äh, Scott McTominay und John McGinn, äh, den ich persönlich als so den kleinen Star, auch so den underrated Player im Team sehe.
0: Ja, denke ich auch. Also John Mc McGinn, der jetzt ja schon bei Aston Villa eine starke Saison hinter sich hat ähm, und dort meistens so im Zentralmittelfeld zum Einsatz kam. Bei den Schotten kann es gut sein, dass er noch ein bisschen offensiver auch eingesetzt wird, mit einem McTominay, den er ja auch zur Seite gestellt bekommt. Äh, im, im Mittelfeld, dass seine Rolle dann noch offensiver ausfällt und er seine Stärken im spielerischen Bereich da auch nach vorne hin noch viel mehr auss ausspielen kann. Ähm, wie siehst du, John McGinn?
1: Ja, ich habe mir da natürlich auch die Sets mal ein bisschen rausgeschaut. Also bei ihm natürlich ganz klar zu erkennen, typischer Box-zu-Box-Mitfielder, viele, viele Dribblings über drei pro Spiel, aber dazu auch sehr, sehr stark im Defensiv-Zweikampf mit einer Quote von über 60 Prozent. Deshalb gehe ich gar nicht unbedingt davon aus, wie du jetzt auch meintest, Mats, dass er so so offensiv eingesetzt wird. Jetzt auch zuletzt wurde da häufig ein 3-5-2 gespielt. Also nicht wie von uns eigentlich in den letzten Wochen erwartet mit einer Spitze, die dann beispielsweise Adams heißen könnte, sondern häufig einfach eine Dreier-Innenverteidigung. Davor fünf Spieler, also natürlich zwei Schienenspieler und dann drei Zentrale. Und in der Regel davor mit Adams und auch Dykes, die so die zwei Stürmer gegeben haben. Dykes mehr so der robuste, Adams der schnelle. Ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass McGinn neben McTominay und auch neben McGregor so den Dreierparten Mittelfeld ähm, geben wird.
0: Ja, gut denkbar. Also ich glaube, die stärkste Seite bei den Schotten ist ja ganz klar die Linke mit Kapitän Andrew Robertson vom FC Liverpool, der, denke ich, den meisten was sagen wird. Auch Kieran Tierney, äh, einst bei Celtic Glasgow als das Top-Talent schlechthin gefeiert, inzwischen beim FC Arsenal unterwegs, also die beiden... Man da, denke ich, ordentlich Druck über ihre Seite, beide auch recht offensiv anzusiedeln. Ähm, über rechts sieht es dann schon anders aus, ne?
1: Ja, finde ich auch äh, schon ein bisschen bitter echt für die Schotten. Da hast du mit Tierney und mit Robertson zwei, ja, Weltklasse will ich bei Tierney noch nicht ganz sagen, aber auf jeden Fall Spieler mit einer extrem hohen Qualität auf der Linksverteidigerposition. Tierney wird vermutlich als, als linker Innenverteidiger dann spielen in der Dreierkette, damit man eben auch beide spielen lassen kann. Ja, und rechts hast du mit Nathan Patterson, einen ziemlich jungen äh, von den Rangers, der hinter Tavernier gar kein Land sieht, so ungefähr. Ähm, und mit Stephen O'Donnell, ähm, einen recht erfahrenen von Motherwell, der aber auch jetzt natürlich nicht die Qualität hat wie die andere Seite.
0: Ja, generell hast du diesen Celtic block ja schon angesprochen. finde da ganz interessant, dass die Rangers ja Meister geworden sind, ohne eine einzige Niederlage. Und trotzdem sucht man ja so Stammspieler von den Rangers vergeblich im Kader, was ja auch daran liegt, dass die Mannschaft von Steven Gerrard da ziemlich bunt gemischt ist, dass da gar nicht so viele Schotten mitspielen. Dürfte vielleicht auch den einen oder anderen überraschen, wenn man sich das schottische Nationalteam dann anschaut und nicht wirklich einen, Spieler, einen Stammspieler findet vom ähm, Meister der Heimatliga. Was traust du den Schotten denn zu ähm, in der Gruppe?
1: Ja, die Gruppe haben wir gerade schon besprochen. Also Natürlich England der klare Favorit, ähm, aber ansonsten ist da schon ziemlich viel offen. Also natürlich England kann auch stolpern, vermute aber dennoch, dass sie durchgehen werden. Ähm, Kroaten schätze ich auch deutlich stärker ein eigentlich als die Schotten, aber wie gesagt, man hat es gesehen mit den Walisern zum Beispiel, auch mit den Iren, mit den Nordiren bei den letzten Turnieren, selten, dass wirklich die Teams von der Insel dann auch mal in der Vorrunde rausgeflogen sind, weil eben dieser Kampfgeist da besonders da ist und gerade auch gegen die Engländer wird man sich natürlich, ähm, ja, da wird man alles abrufen, was man im Tank hat, das, das Nachbarschaftsduell schlechthin, deshalb ich traue ihnen den zweiten, ähm, aber ja, vielleicht auch nur den dritten Platz definitiv zu.
0: Also an alle Zuhörer, 18.06. um 21 Uhr mal fett anmarkern im Terminkalender, England gegen Schottland ist auch tatsächlich eins der Gruppenduelle, auf die ich mich am meisten freue persönlich. Also das Spiel lasse ich mir da auf keinen Fall entgegen, weil ich glaube, dass es da ordentlich zur Sache gehen wird in diesem Spiel, weil die beiden Mannschaften mögen sich natürlich überhaupt nicht. Ansonsten gehe ich mit deiner Einschätzung mit, was die Schotten anbelangt, traue ihnen da auch mehr zu als den Tschechen, über die wir jetzt als nächstes mal sprechen wollen, weil ich finde, dass der, der schottische Kader eben von noch mehr Qualität und auch ja, Kompaktheit geprägt ist als der tschechische, wo du ja schon so eine erste Elf hast, aber dahinter kommt auch wirklich nicht mehr viel, finde ich. Wie siehst du die Tschechen?
1: Ja, du hast es schon vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ähm, man, man sieht schon die Qualität der Tschechen ähm, und da sollte man sich äh, wirklich Gedanken machen, wenn Masopust äh, Stammspieler ist oder Thomas Holesch. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht holst du direkt mal zum Rundumschlag aus und dann, dann bügle ich das Ganze wieder ein bisschen glatt.
0: Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, Tschechien ist eine Mannschaft, mit der ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Ähm, also es ist ein Kader, der durchaus mit einigen Namen besticht, die natürlich gerade auch aus der Bundesliga bekannt sind, wie jetzt Patrick Schick im Sturm oder auch Wladimir Derrida, der schon seit Jahren ja in Berlin aktiv ist. Klar, aber gerade so auf den Außen wird es auch verdammt eng. Du hast einen stellen, der dann spielt, äh, einen Barak, wenn er, wenn er fit ist. Dann hast du noch einen Jakub Jankto, der auch seit Jahren als Talent gilt, aber auch jetzt den den wahnsinnigen Durchbruch, also klar ist er ja Stammspieler irgendwo, aber ich meine, dass der jetzt nochmal zu einem top wechselt, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht und deren Top-Talent, ähm, Lotzek, spielt halt immer noch in der tschechischen Liga ähm, und hat da jetzt ja auch erstmal verlängert, also da wird ja scheinbar entweder viel Geld fließen, wäre ihm, glaube ich, wäre wünschenswert, wenn er möglichst schnell dann auch in eine Top-Liga wechselt, um nochmal einen zweiten wirklich starken Stürmer zu haben in der Mannschaft, aber ich finde gerade so auf den Außenpositionen sind sie wirklich nicht gut besetzt und in der Innenverteidigung ist es auch ein anderes Niveau, finde ich, wenn du es vergleichst, ähm, vor allem jetzt auch mit den Schotten, aber auch mit den, mit den Kroaten.
1: Ja, sehe ich schon ähnlich, also die Qualität im Kader ist jetzt nicht unbedingt gegeben, Problem ist halt, dass viele in der Heimat spielen, viele dann auch in schwächeren Ligen, da hast du die zweite italienische Liga dabei zum Beispiel, ähm, da hast du zum Beispiel die polnische Liga mit Thomas Peckert dabei, da hast du auch die griechische Liga mal dabei bei Kremencic. Ähm, ja, und eben extrem viele Spieler aus der Heimat, vor allem Slavia, Prag, stellt da schon einen extrem großen Block, mit Ausnahme Locek, der eben bei beim ja, Stadtrivalen Sparta spielt. Ähm, wenn du es von hinten durchgehst, du hast mit Pavlenka und Watschlik zwei Torhüter, der eine ist abgestiegen, der andere wurde komplett abgelöst in Sevilla die beide keine besonders gute Saison erwischt haben. Da hast du mit Kalash, einen, einen Spieler, der eine extrem schwache, auch nach Daten extrem schwache Saison gespielt hat, bei Bristol, auch da fast abgestiegen wäre. daneben mit Sima, ein ziemlich junges Talent, Chiluska, recht alt schon. Ähm, ja, und so kannst du eben eigentlich weiter durchgehen, das ganze Team mit Holisch, ein Spieler im defensiven Mittelfeld, der auch nicht die wahnsinnig hohe Qualität hat und dann eben Jankto und Barak, die beide, wie du schon gesagt hast, viel Potenzial haben, aber das Ganze mit 25 und mit 26 Jahren auch so langsam mal ausschöpfen müssen ähm, und das, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt tun. Deshalb, ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Lichtblick, Socek und Kufal im Zweifel.
0: Ja, genau, die beiden und dazu halt vorne Patrick Schick, dessen Qualitäten ja auch unbestritten sein dürften, gerade auch ein sehr spielstarker, mitspielender Stürmer, der allerdings ja auch immer wieder verletzungsanfällig ist. Also ich finde, im Sturm ist man sogar noch ganz passabel besetzt. Du hast die Alternativen ja auch angesprochen mit Lotzig, auch mit Kremenchik. Thomas Peckhardt hat ja auch viele Tore erzielt jetzt in der Saison. Also das passt schon einigermaßen. Aber wie gesagt, auf anderen Positionen fehlt es an Qualität und auch an Formstärke. Insofern würde ich jetzt auf die Tschechen nicht unbedingt Geld setzen bei diesem Turnier. Aber klar, Überraschungspotenzial ist da, weil so weit ist man natürlich vom Niveau her auch nicht entfernt. Von beispielsweise den Schotten. Also für mich auch das entscheidende Spiel ähm, zwischen den beiden Mannschaften, wenn es weitergehen soll, für die Tschechen oder für die Schotten, äh, dann muss das Spiel gewonnen werden. Ähm, weil ansonsten wird es für beide vermutlich schwer und ich glaube für die Tschechen halt noch ein Tick schwerer als für die Schotten.
1: Ja, genau, ich sehe das Spiel auch extrem offen ähm, und gehe da aber sonst auch mit, können wir leider schon wieder nicht diskutieren. Ähm, aber für mich die Schotten auch ein ein, Tick, ein Tickchen noch stärker, aber bei so, einer, bei so einem Turnier, da kann natürlich dann noch eine Aktion entscheiden. Ähm, Erstmal 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist, <lacht> ist, ist, ist im Zweifel so, also da, da kann Thomas schon mit einer extrem schwachen Saison natürlich dann trotzdem in einem Spiel oder auch mal in drei Spielen über sich hinauswachsen. Ähm, aber das müssen wir niemandem von euch erzählen. Ähm, über sich hinauswachsen ist ein gutes Stichwort. Kroaten, ich habe es gerade schon gesagt, bei Turnieren eigentlich immer gefährlich und 2018 ja sogar extrem weit gekommen.
0: Ja, also Kroatien ist halt eine absolute Turniermannschaft. Also man sieht es jetzt ja auch wieder, so in den, in den Quali-Spielen waren sie auch nicht besonders gut, haben sich da auch häufig echt schwer getan. Ich habe mir neulich auch mal die, die Highlights reingezogen, da haben sie glaube ich gegen äh, Belgien gespielt, ne? Belgien haben sie glaube ich ja. 1-0 verloren, das habe ich mir da auch mal angeschaut, da war auch nicht viel zu sehen von den Kroaten offensiv, ähm, haben da auch schon mit einer und hat sehr gut Elf gespielt, äh, die schon dicht dran war an der A-Mannschaft, vielleicht noch mit ein paar Wechseln drin. Ähm, aber ich glaube, bei so einem Turnier ist es echt was anderes. So in einem Spiel können die eigentlich, ja, können sie viele Mannschaften da wirklich gefährlich werden. Und ich finde, die, die Kroaten sind halt so ein ganz schwieriges Team insgesamt. Also sie einzuschätzen, für mich ist es keine absolute Top-Mannschaft, aber für mich ist es auch keine Mittelfeldmannschaft. Also die hängen irgendwie dazwischen. In der Bewertung, also schon irgendwo unter Frankreich, Deutschland, auch, ähm, auch den Belgiern anzuordnen, aber gleichzeitig halt auch ein Stück weit über den Tschechen, über den Schotten beispielsweise vom Niveau her, weil du ja doch recht viele namhafte Spieler hast, aber ja, ich finde der Kader weist doch einige Schwächen auf, wo siehst du die, die größten Probleme der Kroaten?
1: Äh, ganz kleine Innenverteidigung. Also da muss man auch mal schauen, ja. wie man, wie man das alles jetzt gelöst bekommt. Äh, der Lovren momentan noch mit einer Muskelverletzung raus. Ähm, Domagoj wieder, der von Jahr zu Jahr nach Datenbasis auch abbaut und auch subjektiv abbaut. Habe ich auch schon ein paar Mal Live-Spielen sehen. Ähm, da kommt nicht mehr wirklich viel von dem. Dann hast du dahinter noch mit Miles Goric aus der heimischen Liga einen, einen recht erfahrenen Spieler. Und im Prinzip mit, mit Guadiol, der nach Leipzig geht und mit Charleta Zar. Zwei, zwei junge Spieler, die aber vermutlich beide jetzt auch nicht unbedingt starten werden. Chaleta Zah vielleicht noch anstatt von Lovren. Ähm, aber da sehe ich auf jeden Fall das größte Problem im Kader. Dazu eventuell die Recht, Rechtsverteidigerposition, weil Versalco ja auch quasi dauerverletzt ist und auch lange immer verletzt ist. Da muss man auf jeden Fall mal schauen, wie man die
0: zwei Positionen da auch gut gestopft bekommt jetzt beim Turnier. Ja, also Innenverteidigung sehe ich auch als absolutes Kernproblem. Also für die Zukunft ist man vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt mit den genannten, die du schon angesprochen hast, mit Kaleta K. und auch mit Guardiol. Wenn er sich jetzt nochmal ein bisschen weiterentwickelt, auch in Leipzig Fuß fasst, da zum Stammspieler wird, dann hast du da für die nächsten Jahre auf jeden Fall eine starke Innenverteidigung. Aber äh, gerade für das Turnier, jetzt ist es natürlich schon sehr in die Jahre gekommen, auch recht langsam, beide Spieler, äh, die da spielen, wenn wenn Lofrin spielen sollte. Und das unterscheidet sich natürlich maßgeblich vom wie ich finde, sehr starken zentralen Mittelfeld mit Brozovic und Modric, wo ich auch finde, dass sich beide ganz gut ergänzen. Kovacic kann man noch dazu nennen, Pasalic gibt es auch noch von Atalanta-Bergamo. Also schon auch, ein, ich finde auch recht breit gefächert, so von Box-to-Box-Playern hin zu deep Line Playmakern. Es fehlt so ein bisschen die Zerstörerkomponente äh, in dem zentralen Mittelfeld bei den Kroaten. Das ist schon auch recht, recht spielstark. Ähm, ich denke mal, dass sie viel auch über Stellungsspiel lösen werden. Und da ist es natürlich dann auch wieder eine taktische Frage, in welchem System man eigentlich agiert.
1: Ja, es ist ja, tatsächlich eine Frage. Ich gehe mal stark davon aus, dass man mit, einem, mit einer Viererkette natürlich spielen wird, ähm, mit einem Dreiersturm, also einem Flügelstürmer ähm, auf der einen Seite, Flügelstürmer auf der anderen Seite und einem kleinen Zielstürmer. Da ist dann die Frage, wer das sein könnte. Petkovic hat jetzt zuletzt ähm, gegen Belgien gespielt, was du gerade schon angesprochen hast. Ich gehe aber davon aus, dass Kramaric am Ende starten wird. Dann stellst du Brozovic auf die 6, auf die was er auch bei äh, Inter in der Regel spielt, als der aufbauende Spieler und dann Modric und Kovacic beispielsweise ähm, auf die 8 sozusagen. Ich finde nur schade, falls äh, Vlasic nicht spielen sollte, weil der auf jeden Fall auf der 10 super Impact auch liefern könnte, wie er es eben auch in Russland macht.
0: Ja genau, den haben wir auch, als wir uns so ein bisschen auf die Teams vorbereitet haben, immer mal wieder auf dem Radar gehabt, äh, der da wirklich eine starke Saison für ZSK hingelegt hat, ähm, da auch sein, finde ich, sein bestes Jahr jetzt hatte ähm, und bin mal gespannt, ob er auch im Nationalteam jetzt mehr Fuß fasst, weil gerade die Kroaten ja schon recht eingespielt sind, also, also auch viele alte Spieler so dabei, viele erfahrene Spieler, die wir jetzt gerade auch schon alle angesprochen haben, also schon eine recht, recht erfahrene Mannschaft und ich glaube, wenn es da nochmal sehr weit gehen soll, dann vermutlich jetzt auch, <lacht> vermutlich jetzt auch bei diesem Turnier. Weil ich glaube, dass es danach auch so ein bisschen zum Umbruch kommen wird und das nicht nur in der Innenverteidigung, weil ich glaube, dass auch ein Luka Modric da nicht mehr so viele Jahre vor sich hat im Nationalteam.
1: Ja, hast generell schon einige ältere Spieler, die jetzt auch in der letzten Zeit Leistungsträger waren, sei es jetzt ein Kamaric mit 29, das geht natürlich noch, aber dann Perisic 32, Modric 35, Badei 32, auch Brosovic schon 28, die Innenverteidigung hast du gesagt, dazu fehlt nach wie vor der Top-Torwart, ähm, mit Livakovic hat man dann einen richtig guten Rückhalt zwar, aber der spielt natürlich auch nur in Kroatien bei, bei Dynamo. Ja, ich denke, für den großen Coup reicht es wieder nicht, aber es ist auf jeden Fall wieder so Dark Horse, Underdog-Story möglich, dass man vielleicht wieder ein bis ins Viertelfinale, Halbfinale oder sogar
0: noch ein bisschen weiterkommt. Dann lass uns nochmal über die Engländer sprechen. Ähm, die dürfen ja der haushohe Favorit sein, nicht nur in der Gruppe, sondern auch beim gesamten Turnier. Gehst du mit England als Turnierfavorit?
1: Ja, zumindest als einer der Favoriten. Also für mich nicht der absolute Favorit. Matteo hat uns das auch gefragt in der Story, ähm, ob die Engländer für uns der Turnierfavorit sind, neben den Franzosen. Ja, ich denke, da musst du eher in ein bisschen größeren Kreis ziehen. Also da zählen auch die Deutschen dazu, da zählen für mich auch die Portugiesen dazu. Ähm, und dann vielleicht auch ein, zwei andere Überraschungsteams, also die Belgier möglicherweise auch die Spanier trotz der Corona-Fälle, also so ein klarer Favorit neben den Franzosen ist jetzt für mich da nicht so erkennbar. Ähm, gerade weil man ja auch zum Beispiel auf Trent Alexander-Arnold tatsächlich jetzt noch verzichten muss, der sich jetzt da ja noch verletzt hat.
0: Aber dafür hat man ja genügend Ersatz, was die Rechtsverteidiger anbelangt, <lacht> äh, in, der, in der Formation der Engländer, die ja mit Kai Walker einen Spieler haben, der das spielen kann, der auch häufig jetzt den rechten Part von der Dreierkette innen gegeben hat. Dazu noch Kieran Trippier und auch Rhys James. Also ich glaube, der, der Ausfall wiegt schon schwer, weil auch Alexander Arnold eine starke Saison gespielt hat, was ja viele so ein bisschen unterm Radar laufen sehen, weil jetzt Liverpool nicht Meister geworden ist. Und Alexander Arnold ja so im letzten Jahr der Shootings star schlecht hin war. Aber er hat auch eine brutal starke Saison gespielt mit extrem vielen Chancen, die er kreiert hat. Ich glaube, das kriegen sie ganz gut hin. Für mich so die Innenverteidigung. Noch so ein Fragezeichen. Genauso wie auch die 6. Das sehe ich so ein bisschen als die, als die Schwachstellen der Engländer, die dafür ja offensiv ja, mit einer der, der stärksten Offensiven haben bei dem ganzen Turnier.
1: Ja, die zwei Schwachstellen sehe ich ähnlich. Ähm, erstmal meine Frage an dich. Was spielt man eigentlich jetzt am Ende für ein System? Ist es ein 4-2-3-1? Ist es ein 4-3-3? Ist es vielleicht doch eine Dreierkette mit einem 3-4-2-1? Weil was sicher ist, denke ich mal, ist dieser eine Stürmer, ähm, der zentrale Stürmer, den Harry Kane geben wird aber der ganze Rest ist für mich komplett offen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich tippe sogar mal auf ein recht, konf, ein recht, äh, ein recht standardmäßiges 4-2-3-1, ähm, denke ich, dass England das spielen wird. Mit verm vermutlich vielleicht ja, mit, mit Walker vermutlich rechts, dann in der Innenverteidigung, Maguire, wenn, wenn fit. Auch bei, bei Stones muss man ja noch ein bisschen schauen. Dann Chilwell wird gesetzt sein, der jetzt auch bei Chelsea da eine, eine Runde gespielt hat. Auf der 6, denke ich, ist Henderson ganz klar gesetzt, auch wenn er jetzt zuletzt wenig gespielt hat für die Nationalmannschaft, aber dürfte als Leader da äh, nicht wegzudenken sein, zumal England da ja auch gar nicht so viele Spieler hat, die dort spielen können, die sie jetzt im Aufgebot haben auf der, auf der Sechs. Ähm, Declan Rice wird da auch eine ne Rolle spielen und dann vorne, denke ich, dass ja entweder Foden oder Mount spielen wird. Ich glaube, das wird auch noch spannend zu beobachten. Ähm, die werden sich wahrscheinlich so ein bisschen den Job teilen. Ja, Sancho, dazu noch ja, Sterling oder Rashford, auch eher Sterling würde ich sagen und Kane dürfte ganz klar gesetzt sein, also von Kane hängt bei England, glaube ich, extrem viel ab, aber auf den kannst du dich halt auch immer verlassen, selbst in der Saison, wo Tottenham jetzt wirklich nicht gut abgeschnitten hat, hat Kane wieder eine grandiose Saison gespielt.
1: Ja, genau, Harry Kane, äh, der gesetzte Mann, die Flügel sehe ich ähnlich, ähm, gerade Jadon Sancho müsste da auch einer der Leistungsträger werden, jetzt in dem Turnier auch mal aus Dortmund raus, auch in der Nationalmannschaft, wirklich seine Qualität mal richtig unter Beweis stellen. Gerade wenn du die Stats jetzt aus der Saison anschaust. 8 Tore, 10 Vorlagen. Äh, über 7 Dribblings pro Spiel, fast 5 Touches in der Box. Also im Strafraum. Und einer der stärksten Werte auch bei den Progressive Runs, also die Beschleunigungen mit Ball. Ähm, Sanchos absolute Qualität. Über 2,3 Shot Assists, also Torschussvorlagen. Gerade für Kane natürlich extrem relevant ihm da auch die Bälle aufzulegen, weil davon lebt Kane ähm, unter anderem ja auch. Also ist vor allem ja ein starker Abschlussstürmer. Ähm, Im offensiven Mittelfeld, ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Foden-Fan, gerade wenn man Mount als Alternative hat. Also ich würde da persönlich ganz klar mit Mason Mount gehen, ähm, der für mich auch einer der Leistungsträger bei Chelsea jetzt war, der auch einer der ja, relevanten Spieler war für den Titelgewinn jetzt in der Champions League. Mit einer überragenden Passquote von fast 90 Prozent bei einem offensiven Mittelfeldspieler ist der absolute Wahnsinn. Dazu auch fast 1,4 Chancen kreiert. Ähm, jetzt in der Liga, sechs Tore, fünf Vorlagen, ist jetzt erstmal nicht der wahnsinnige Wert. Ähm, aber für, mir, für mich der Spieler, der da auf der 10 klar gesetzt sein sollte.
0: Ja, spannender Insight. Also ich denke generell, dass da viel rotiert werden wird, auch gerade in der Gruppenphase, dass man sich immer so ein bisschen an den Gegner anpasst. Da hat Gareth Southgate ja auch schon einiges gemacht bei den vorangegangenen Turnieren, wo ja teilweise Elfmeter trainiert wurden, auch verschiedene Formationen einstudiert. Das ist ja ein sehr taktisch variabler Coach. Deswegen glaube ich gar nicht mal unbedingt, dass England da immer so statisch unterwegs sein wird. Spannend wird es dann ab Achtelfinale zu sehen sein, wer tatsächlich spielt und wer von der Bank kommt. Aber ich glaube, dass sich das bis dahin, bis auf Harry Kane, immer mal wieder so ein bisschen verändern wird.
1: Prima. Äh, von der wahnsinnig talentierten Mannschaft, von der wahnsinnig starken Mannschaft zu den Slowaken. Ähm, ist eine Mannschaft, die jetzt vor allem auch über ältere Spieler kommt. Ähm, in Gruppe E, in die wir jetzt mal schnell gesprungen sind, um da direkt mal den, den Bogen zu spannen. Ähm, eine recht alte Mannschaft mit recht wenigen Talenten. Wie siehst du die Slowaken, Mats?
0: Ja, auch als kritisch insgesamt. Also da ist auch echt so die große Frage, wer so wirklich der Keyplayer wird bei den Slowaken, weil es doch eine sehr, ja, eine sehr homogene Truppe ist irgendwo. Also wo technisch liegen die alle nicht weit auseinander. Kommen natürlich ganz klar übers Team. Aber so der entscheidende Spieler, so der Spieler, der den Unterschied macht, ist vielleicht am ehesten noch Andrej Duda, der auch recht wechselhaft unterwegs war jetzt in der Saison mit dem ersten FC Köln. Aber ansonsten, ja, also das zentrale Mittelfeld finde ich da noch mit am besten. So das Herzstück der, der Mannschaft, da ist viel Erfahrung drin, viel Zweikampfstärke auch vorhanden. Das wird natürlich auch der Schlüssel sein für die, für die Slowaken. Aber ja, ich sehe noch nicht, wo die kreativen Momente herkommen sollen und welcher Stürmer auch letztlich dafür für die Tore sorgen wird. Wie siehst du die Slowaken?
1: Ja, recht ähnlich. Also die kreativen Momente im Prinzip eigentlich von Duda, ähm, was anderes ist da kaum zu erwarten mit, mit Lobotka, mit Rosowski und auch mit Hamzik hat man da schon auch drei andere Spieler im, im Zentrum, die auch noch eine ordentliche Qualität haben, gerade Hamzik, der jetzt ja äh, gestern zu Trabzonspor gewechselt ist, ein Spieler, der auf jeden Fall auch im Offensivsektor im Offensivsektor am letzten Drittel noch für ja, schöne Schüsse zum Beispiel sorgen kann, für Torgefahr sorgen kann, aber ist mit 33 jetzt natürlich auch nicht mehr der Jüngste die Stürmer sind tatsächlich eins der Hauptprobleme mit Michael Duris, der jetzt in Zypern zweimal getroffen hat in der Saison mit Robert Bosenik mit einem Tor für Feyenoord und jetzt nachnominiert, nachdem man durch ein, zwei Ausfälle, unter anderem von David Strelec, den ich ganz gern gesehen hätte von Bratislava, den jungen Stürmer haben jetzt unter anderem noch Ivan Schranz nachnominiert, der von Jablonec jetzt auch in den letzten Tagen zu Slavia Prag gewechselt ist, das ist so mit der Stürmer, der zumindest die erfolgreichste Saison hatte mit 13 Treffern ähm, in Tschechien. Aber ja, muss man mal abwarten. Also es klingt jetzt auch nicht gerade nach hoher Qualität, wie du dir äh, vorstellen kannst.
0: Ja, und hinten hängt vieles, denke ich, von Milan Skrinja ab, vom, von Inter Mailand, äh, der in der Innenverteidigung dann unterwegs ist, aber auch so daneben. Also Sadka, auch Wafro oder dann auf äh, dann auf der, auf der Linken. Seite, das ja, sind natürlich jetzt keine großen Namen, sagen wir mal so und ich finde, dass auch generell im Kader jetzt wenig Luft nach oben ist, also Bozenik und Strelic hast du angesprochen, denen wird vielleicht die Zukunft gehören, auch gerade wieder da im Sturm, ein paar Talente da, aber gerade so in der Abwehr im Mittelfeld, äh, wie wir sie zum Beispiel auch bei der Ukraine gesehen haben, da vielleicht gerne nochmal in die erste Folge reinhören, wo wir über die... Ukraine gesprochen haben, die ja doch einige talentierte Spieler noch im Kader haben, die jetzt auch schon Einsatzzeit bekommen. Das sieht man bei den Slowaken jetzt momentan nicht. Ähm, siehst du vielleicht noch den Torwart, nämlich Dubravka, als Schlüsselspieler, wenn es klappen soll, fürs Weiterkommen?
1: Ja, absolut. Also für mich Skrindja und Dubravka auch die zwei Stars im Team, die da den Laden hinten zusammenhalten müssen. Dubravka ist aber auch über weite Teile der Saison verletzt gewesen ähm, für, für Newcastle. Von daher auch hier ja, schwierig zu sagen, auf der 12 Position auch mit Rodak noch einen zweiten Torhüter, der aber auch nicht viel gespielt hat aufgrund ähm, Verdrängung auf, auf, Nummer zwei, auf den Nummer-2-Posten bei Fulham. Ja, schwierig zu sagen, generell auffällig, extremst viele Legionäre im Team, es ist das Team mit den meisten Legionären der ganzen EM, ähm, aber häufig spielen die Teams einfach im Ausland dann gar keine Rolle bei ihren Teams. Also du als, als Neapel-Fan, Mats, wirst ja mit Lobotka ganz gut mitbekommen, der auch da nicht wirklich eine Rolle spielt. Dann hast du Benesch, der in Gladbach keine wirkliche Rolle gespielt hat. Und so kannst du es im Prinzip auf den ganzen Kader runterbrechen. Haraschlin bei Sassuolo keine wirkliche Rolle und so weiter und so fort.
0: Ja, auch, Herr, auch Herrn Pekarek hat dann so ein bisschen von den Wechseln auf der Trainerposition profitiert bei der Hertha, dass er mal wieder gefragt war. Der war ja auch über ein, über anderthalb Jahre komplett raus aus der Mannschaft. Ähm, dazu, Herr Marek Hamschik, hast du ja auch schon angesprochen, der ja erst nach, nach China gewechselt ist, nachdem er ja bei der SSC Napoli aussortiert wurde. Lobotka der auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Also gerade so in den Top-Ligen sind die Spieler, die dort aktiv sind, nicht wirklich gefragt oder so ein bisschen, ja, fünftes Rad am Wagen. Ähm, insofern, ja, sehe ich schon schwierig äh, für die Slowaken, da in der Gruppe wirklich einen Fuß an die Erde zu bekommen, einfach weil die Qualität nicht wirklich hoch ist.
1: Also sind wir uns, denke ich, einig, äh, da wird es nicht weitergehen. Ja. Dann sprechen wir über die Polen. Ähm, Polen im Vergleich zu den Slowaken mit Spielern, die talentiert sind und trotzdem im Ausland schon eine ordentliche Rolle spielen. Zum Beispiel Jakub Moda bei Brighton.
0: Ja, genau. Und da kann man ja mehrere nennen. Einer davon spielt ja in der Innenverteidigung. Ist ja auch einer deiner Lieblingsspieler.
1: Ja. <lacht> ähm, Michael Helig. Ähm, Finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Hab es ja auch ähm, im Podcast über die Championship schon mal Mal angekündigt, dass er auch letztes Jahr, ähm, als er noch in Polen gespielt hat, schon durch extrem gute Daten aufgefallen ist. Ähm, auch der bei uns absolut auf dem Radar schon war. Ähm, sehr, sehr starke Defensiv-Zweikampfquote, sehr viele Balleroberungen. Ähm, bei ihm muss man mal schauen, ob er dann am Ende auch spielt. Gerade weil der ja, talent <lacht> der, äh, recht erfahrene Kami Glick da ja immer noch eine ziemlich große Rolle spielt. Gemeinsam mit Jan Bettnerick, vermutlich da das Innenverteidiger-Duo auch bilden wird.
0: Ja, oder man spielt halt in Dreierkette, mit einer Dreierkette, das ist ja auch so die große Frage, wie die Polen da agieren, ich kann mir da eine Dreierkette gut vorstellen, mhm. mit Krichevjak dann direkt vor der Abwehr, ja, dann hast du eben, Moda hast du ja schon angesprochen, auch Zielinski, finde ich ein super spannender Spieler, übrigens auch äh, für all diejenigen, die sich für Spieler mal interessieren, die auch gerne aus der zweiten Reihe mal abziehen, die sollten auf jeden Fall mal auf Zielinski achten, ähm, ist ein Spieler mit einer großen Dynamik, der eigentlich immer, wenn er die Chance hat, auch abzieht, ähm, aus, der, aus der Distanz damit auch recht erfolgreich fährt, also das kann mit Sicherheit nochmal ein guter Faktor sein für die Polen und dann haben wir natürlich vorne den Rekordmann
1: Ja, Robert Lewandowski ist natürlich auch hier, äh, wie jetzt gerade bei den Engländern auch schon besprochen, auch hier ähm, der Mann in der Spitze, der es quasi regeln soll, nochmal noch deutlich mehr auch bei, als bei anderen Teams, die dann auch ihren Stürmer haben, der dann vorne die Tore machen soll, aber Lewandowski ganz klar spielt, komplett auf ihn zugeschnitten äh, muss man nochmal schauen, wer neben ihm aufläuft, vermutlich Karol Swiderski äh, von Pauk, der jetzt gerade nach dem Ausfall von Milik da vermutlich in die Rolle reinschlüpfen dürfte. Ähm, dazu noch Kovnacki natürlich, den man aus Düsseldorf kennt. Ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Offensive. Du hast gerade Zielinski und Moda schon angesprochen, beide, gerade Zielinski natürlich extrem offensiv gefährlich. Aber auch Jakub Moda, vor allem die Stärken in der Offensive, also im Defensiv-Zweikampf recht schwach mit 45% Zweikampfquote da nur. Also da ist schon ganz, ganz elementar, dass Krichowiak da dahinter auf der 6 den Job alleine erledigen kann und da vor allem auch gut erledigen kann, um den beiden eben den Rücken freizuhalten.
0: Ja, ich glaube, davon hängt auch die gesamte Statik ab bei den Polen, ob wenn das funktioniert, dass sie da extrem kompakt dann auch stehen und ihre Stärken ausspielen können gerade im zentralen Mittelfeld und wenn nicht, ja, dann wird es natürlich auch eng, weil ich finde auch die Abwehr ist nominell jetzt nicht die stärkste. Du hast einen erfahrenen Glick, der natürlich ins Team gehört. Auch Betnarek sehe ich persönlich etwas kritisch. Das ist jetzt nicht datenbasiert, sondern eher subjektiv. Bin ich kein großer Fan von ihm. Dann hast du den jungen Helik noch dazu, der auf dem Niveau noch nicht so die Erfahrung hat. Also könnte das zum Problem führen, aber dahinter hast du natürlich mit, mit Chesney noch mal einen brutal erfahrenen Keeper. Also ich finde bei den Polen spannende Mischung insgesamt mit einigen dynamischen und, ja, und äh, spielintelligenten Akteuren. Und gerade Zwiderski muss ich da auch nochmal hervorheben. Neun Tore, sieben Vorlagen in 25 Spielen für Park. Ich glaube, dass der bei vielen gar nicht so auf dem Schirm ist, ähm, als, als Nebenmann von Robert Lewandowski. Und er könnte natürlich gerade von Levi extrem profitieren, weil sich die Abwehrreihen natürlich auf Lewandowski konzentrieren werden. Dadurch gibt es vermutlich noch mehr Räume für Zwiderski. Also auch das wird, glaube ich, ein Faktor sein für die Polen, dass sie Swiderski auch in gute Position bringen und vielleicht auch über ihn noch das ein oder andere Tor zu erzielen. Ja, absolut
1: richtig. Zum Abschluss der Polen würde ich noch gerne einen Mann in, oder einen Namen in den Raum werfen und zwar Kamil Piatowski. Ähm, dürfte jetzt keine wahnsinnig große Rolle spielen bei diesem Turnier, ähm, aber sehr, sehr hoch veranlagt. 20-jähriger Innenverteidiger, richtiges Biest, wahnsinnig stark auch in der Luft ähm, von Rakow. Ähm, die ja das Überraschungsteam sind jetzt in der, in der polnischen Liga, in der Extraklasa, ähm, sich da auch ja fast sogar zum Meister gekrönt, ähm, wechselt für 5 Millionen Euro jetzt auch im, äh, im Sommer zu Red Bull Salzburg, also ein Spieler, den man auf jeden Fall für die nächsten Jahre, gerade wegen Glick dann auch so ein bisschen ausgedient hat, auf dem Schirm haben sollte.
0: Ja, sehr schön. Also cooler Insight nochmal. Ähm, ich will auch noch gerade eine Sache sagen, was mir gerade nochmal deutlich aufgefallen ist, dass ja die Polen einige von eine von ganz wenigen Mannschaften bei dem Turnier sind, die wohl mit Doppelspitze spielen werden. Die kannst du fast an einer Hand abzählen. kannst die Franzosen dazu zählen, wenn es so kommt. Da steht es ja auch noch nicht ganz fest, in welchem System sie unterwegs sind. Aber ansonsten hast du die Schweden, zu denen wir gleich noch kommen werden, die vermutlich auch Doppelspitze spielen mit ihrem 4-4-2. Aber dann äh, ja, kommen eigentlich nur noch so diese kleinen Teams wie Nordmazedonien, Ungarn oder Finnland, die dann eher über, über Konter sich definieren und auch eher lange Pässe spielen werden. Also wirklich spielstarke Teams, die mit einer Doppelspitze spielen, die sucht man fast vergebens beim Turnier. Also finde ich einen spannenden Ansatz von den Polen und bin gespannt, wie das funktionieren wird.
1: Genau, da haben uns ja auch ein paar Polen äh, geschrieben, die nicht so wahnsinnig viel jetzt erwarten für diese für diese EM. Äh, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also sehe ich hinter den Spaniern auch als das zweitstärkste Team in der Gruppe, gerade eben weil da so ein kleiner Umbruch jetzt schon stattfindet, dazu noch ein Lewandowski in absoluter Topform, ähm, könnte auf jeden Fall ins Achtelfinale, vielleicht sogar ins Viertelfinale gehen.
0: Also vom Achtelfinale würde ich da auch wirklich stark ausgehen. Alleine schon deswegen, weil ich die Slowaken da nicht als stark genug erachte und da werden die Polen mit Sicherheit äh, ihre vier Punkte holen und das wird reichen, um weiterzukommen, denke ich schon. Wie siehst du die Schweden?
1: Ja, ungefähr auf Augenhöhe äh, mit den Polen. Vielleicht nicht ganz. Ähm, haben wir ja auch so ein bisschen eine Torwartproblematik mit Olsen und Nordfeld, die jetzt beide nicht mehr wahnsinnig auf der Höhe sind. Olsen, ähm, die Nummer 2 bei Everton, Nordfeld bei ähm, genschler Birgli in der Türkei zwar gespielt, aber da auch vor allem gegen den Abstieg gespielt. Ja, dazu eine bisschen alte Innenverteidigung mit in dem Lindelöf, der jetzt auch nicht so unfassbar gesetzt ist bei Man United, Dazu mit Zwanberg und vor allem Kulusewski auch zwei Corona-Fälle jetzt noch zu beklagen, von zwei ziemlich wichtigen Spielern, vor allem eben von Kulusewski. Muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und über allem steht natürlich der verletzungsbedingte Ausfall von Slatan Ibrahimovic.
0: Klar, Ibra, über Jahre der, der Fixpunkt im Sturm. Aber ich muss auch sagen, um deine Punkte nochmal aufzugreifen, also gerade Robin Olsen finde ich auch über Jahre hinweg überbewertet gewesen, ähm, auch bei der, bei der Roma ja nicht wirklich überzeugend, also ja, finde ich, so fürs Nationalteam ist es in Ordnung, aber ist jetzt auch einer der schwächsten Keeper jetzt beim Turnier, finde ich, also von den Stammtorhütern würde ich da nicht unbedingt mit ihm gehen, ähm, ja, auf den Außen, Kulosewski, sprichst du schon an, den jungen Akteur von Juventus Turin, der da auch schon eine ganz gute Saison gespielt hat, bei der Juve ähm, der fehlt, glaube ich, massiv also gerade diese, dieser Spielwitz den der nochmal mitbringt, das Tempo dieses, ja flügelastiges Spiel, weil du ja sonst mit Forsberg und auch mit Klaasson zwei Akteure hast, die jetzt nicht an der, an der Seitenlinie kleben, also die schon auch eher ins Zentrum ziehen, schon fast wie so eine 4, die angeordnet ist wie, ein Würfel, wie auf dem Würfel, also dieses 4-4-2 von den Schweden schon auch mit zwei eher offensiven Mittelfeldspielern als mit jetzt einem klassischen linken und einem klassischen rechten Flügelspieler. Und ich glaube, dass denen diese Variabilität halt noch mehr abgeht. Also ich finde die Schweden extrem statisch, nicht nur vom System her, sondern auch vom Spielermaterial her, ähm, weil ich auch den Sturm, da ja, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Also du bist ja ein Fan, glaube ich, von Kwaisson. Ähm, wie siehst du da die Konstellation mit Kwaisson, Isaac und Markus Berg?
1: Ja, einen hast du vergessen, den ich absolut auf dem Schirm habe, und zwar Jordan Larsson, ähm, der Sohn von Henrik Larsson. Könnte für mich der Durchstarter werden jetzt bei den Schweden, bei, dieses, äh, bei dieser EM. Gerade aufgrund des möglichen Ausfalls von Kulosewski hat man quasi keinen rechten Mittelfeldspieler mehr. Da kann man natürlich einen Quaison, den ich tatsächlich ganz gut finde, weil er eben viel Spielwitz mitbringt, auch viele Chancen kreiert, für die Mainzer eine sehr, sehr gute Schussgenauigkeit auch hat. Ähm, den könnte man natürlich nach außen ziehen. Ähm, oder du stellst Sema oder auch Claesson quasi inverse auf die andere Seite. Aber ich gehe davon aus, dass man jetzt noch wahrscheinlicher mit einem ja, klassischen 4-1-2-1-2 spielen wird, mit einer engen Raute. Ähm, da kannst du einen eckdal auf die 6 stellen, stellst den ziemlich erfahrenen Larsson und Olsson zum Beispiel, ähm, einer von drei kuban krassunder spielern übrigens, auch ganz, ganz überraschend, so viele Spieler von kuban da im Kader, ähm, stellst du auf die 8, dann stellst du einen Forsberg auf die 10 und davor, Isaac wird gesetzt sein und für mich, sollte Jordan Larson daneben starten. Ähm, sehr, sehr starke Sorge gehabt bei Spartak Moskau. Da habe ich mir auch ein bisschen die Stats angeschaut. Ähm, 15 Tore, 4 Vorlagen, sehr, sehr viele Schüsse, die er abgibt. Auch sehr, sehr stark im Dribbling. Ähm, dazu 1,6 Torschussvorlagen, was natürlich wieder dafür sprechen könnte, dass er so der Spieler ist, der so ein bisschen um Isak herumspielt.
0: Ja, schon möglich. Aber denkst du wirklich, dass die Schweden mit einem so jungen Sturmduo ins Turnier gehen?
1: Kann ich mir vorstellen. Also, man kann natürlich Markus Berg dazu bringen, ähm, aber Berg und Isaac sind in meinen Augen ein bisschen zu ähnlich. Beides klare ja. Abschlussspieler.
0: Ja. ja Für mich schon beide auch in Richtung Poacher zu sehen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also, Berg aufgrund des mangelnden Tempos, das hat man hier in Hamburg äh, zur Genüge gesehen. Ähm, dazu dann, dann Isaac, der jetzt ja auch ja, im Prinzip von seinen Abschlüssen komplett lebt. Also, dass er angespielt wird, dann nicht lange fackelt, auch eine gute Technik ja mitbringt, aber es ist ja auch kein Spieler, der den Ball, wer weiß, wie trägt und ins Dribbling geht. Ähm, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich denke schon aber eher, dass Quaison dann daneben agieren wird, ähm, als zweite Spitze, als, als Larson, der vielleicht auch eher als Joker reinkommt. Aber klar, es kann sich ganz schnell drehen, dass ihn als Joker treffen, macht das 1 zu 1 oder macht sogar das 1 zu 0 dann kann er natürlich bei den weiteren Gruppenspielen schon eine größere Rolle spielen. Also letztlich, es ist ja so wie in der Liga auch oder generell bei Turnieren, wenn du einen starken Stürmer hast, der einfach die Chancen nutzt, eine extrem starke Chancenverwertung, dann kommst du halt weit, ähm, auch wenn dein Team vielleicht nicht ganz so stark ist. Also das sind ja immer solche Faktoren, weswegen Prognosen immer schwierig sind, selbst datenbasiert, weil einfach vieles davon abhängt, ob Chancen genutzt werden. Man kann ganz gut, glaube ich, vorhersehen, welche, welche Mannschaft mehr Beibesitz hat, wer favorisiert ist, was auch immer. Aber dann wirklich zu sagen, ja, wer kommt da jetzt weiter, weil es, es kann ja ein Tor reichen teilweise, ein 1 zu 0 reichen, um schon weiterzukommen bei diesem Turnier. Insofern, ja, schwer zu sagen, aber ich finde deine, deine Ansicht da echt spannend, weil ich Larsson jetzt gar nicht mal so stark auf dem Schirm hatte.
1: Was denkst du, wo landen die Schweden? Geht es weiter in der Gruppe? Oder fliegt man raus? Um
0: ja, also ich, ich glaube, dass gegen die Spanier wird, werden sie, glaube ich, kein Land sehen. Also ich glaube, da werden sie ganz, ganz wenig Beibesitz haben äh, und da ex extreme Schwierigkeiten haben, müssen davon profitieren, dass die Spanier noch nicht so eingespielt sind, damit was gehen soll. Gegen die Polen sehe ich sie halt auch nicht als favorisiert an. die Slowaken wird es schon reichen und dann hängt man, glaube ich, vom Glück ab. Aber ich glaube, also mehr als Achtelfinale wird auf keinen Fall drin sein. Traue ich den Schweden nicht zu.
1: Ja, interessant. Also ich, ich traue ihnen vielleicht sogar das Viertelfinale zu, ähm, aber muss man, muss man abwarten. Auf sehe sie auf jeden Fall schon auch dort, den Ibrahimovic und möglicherweise auch Kulusewski ausfallen und vielleicht natürlich auch noch weitere Spieler, womit wir direkt auch zur spanischen Corona-Thematik kommen. Ähm, sowas kann natürlich das komplette Turnier für ein Team wie jetzt die Schweden auch auf den Kopf stellen.
0: Genau. Ja, gerne mal deine... Erste Ansicht zu den Spaniern und mich würde auch interessieren, was du glaubst, wer denn im Tor spielen wird. Tatsächlich Unais Simon von Athletic Bilbao oder doch David De Gea?
1: Ja, oder nach weiteren Corona-Fällen vielleicht auch Alvaro Fernandez von Huesca, der <lacht> in die parallel berufen wurde. <lacht> ja, also es ist tatsächlich, ähm, um, um deine Frage direkt mal zu beantworten, mit, den, mit der Torposition, ganz, ganz spannend. Ähm, natürlich Alvaro Fernandez war nur ein Spaß am Rande. Aber die Torwart-Thematik ist schon auffällig. Ähm, auch Una Simon jetzt nicht mit einer wahnsinnig brillanten Saison, haben wir auch äh, schon mal analysiert, auch die Daten uns da genau angesehen. Ähm, aber David De Gea, ja, muss man, muss man auch abwägen, ob die Zeit von ihm nicht vorbei ist, gerade weil er jetzt auch beim Manuel immer mehr von Dean Henderson auf die Bank verdrängt wird. Also ist für mich ein offenes Duell
0: da. Also ich glaube nämlich, dass viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass De nicht mehr die klare Eins ist in Spanien. Deswegen wollte ich das hier auch direkt mal als erstes an, anbringen, weil die ganzen letzten Nationalspiele, jetzt die Testspiele mal ausgenommen, da habe ich es mir jetzt gar nicht angeschaut, aber also die ganzen Quali- und Pflichtspiele hat immer Simon gespielt und David De Rea war aber im Kader. Also es war nicht so, dass er verletzt war oder aus welchen Gründen auch immer gefehlt hat. Er saß einfach auf der Bank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Spanier, die jetzt ja generell so ein Generationswechsel eingeleitet haben, auch durch die Nicht-Nominierung ja von Sergio Ramos, da wirklich viele alte Zöpfe mal abgeschnitten haben und äh, auf sehr junge Spieler setzen, jetzt auch schon in der Startelf, ähm, dass es auch die Torwartposition mit einbezieht.
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, wen man auf jeden Fall noch kurz erwähnen muss bei der Torwartposition ist Robert Sanchez äh, von Brighton, der ja auch da sich durchgesetzt hat, ähm, jetzt die klare Nummer Eins ist bei Brighton, ähm, und auch ein Torwart ist, den man definitiv ins Tor stellen könnte, der sich prächtig entwickelt hat, gerade über die Reflexe super kommt, ähm, wird natürlich jetzt auch hier keine große Rolle spielen in dem Turnier, aber auch für die nächsten Jahre, gerade wenn De Gea da möglicherweise raus ist, ähm, ein Torwart, den man auf dem Schirm haben sollte, weil Simon ist für mich nicht
0: unantastbar. Man hat es ja auch bei Kepa gesehen, wie schnell das gehen kann, ja. ähm, von 0 auf 100 und wieder von 100 auf 0 zu fallen, also erster der teuerste Torwart, der Welt, ähm, der dann bei Chelsea ja degradiert wurde, aufgrund wirklich extrem schwacher Leistungen, die sich auch datentechnisch so belegen lassen. Ähm, und der spielt ja praktisch jetzt auch ja, auch im Nationalteam ja erstmal eine untergeordnete Rolle, ähm, was ja auch ganz klar zeigt, dass sich sowas halt ganz schnell auch verändern kann. Und ich glaube, dass die Spanier da schon auch stark nach Form gehen werden. Ähm, eine weitere Überraschung ist ja auch César Aspilicueta, der es jetzt ja wieder in die Nationalmannschaft geschafft hat, ähm, nachdem er da auch lange nicht berufen wurde.
1: Ja, es ist auch so eine Sache, die wahrscheinlich auf Basis der mangelnden Alternativen da getroffen wurde. Ich ähm, finde es auf jeden Fall richtig, weil Aspilio dass sich das nach der Saison auch nach den letzten Spielzeiten bei Chelsea absolut verdient hat, auch im Nationalteam zu spielen. Ähm, ist aber natürlich jetzt auch gemeinsam auch mit Laporte, der jetzt auch erst ein Spiel gemacht hat nach seiner Einbürgerung, ähm, jetzt auch ein Spieler, der natürlich jetzt nicht so wahnsinnig für die Zukunft steht. Ähm, aber klar ist natürlich auch, du kannst nicht nur mit... Äh, jungen Spielern wie Petri oder Dani Olmo etc. spielen, sondern da tut es ein bisschen Erfahrung auch ganz gut und gerade Aspidio Keta, der ein wahnsinniger Leader ist, der kann da auch weiterhelfen, gerade bei der recht jungen und auch auf ja, spanischem Niveau, im Falle von Laporte, unerfahrenen ähm, oder wenigen Erfahrungen auch durchaus helfen, da einfach Stabilität zu geben.
0: Stabilität ist ein gutes Stichwort. Ähm, Dustin Esser fragt uns, wer für den Aufbau bei den Spaniern zuständig ist. Was denkst du denn?
1: Ja, da müssen wir vielleicht mal kurz ausholen und generell mal kurz über diese Corona-Thematik sprechen, weil auf der Doppel- oder auf der 6, besser gesagt, ob es eine Doppel-6 ist, muss man mal abwarten, äh, was das Spielsystem auch hergibt, vermutlich ein 4-3-3. Äh, auf der 6 wäre ja ganz klar Busquets gesetzt gewesen, in seinem vermutlich letzten größeren Turnier ähm, hat sich jetzt Corona eingefangen, genauso eben auch wie Diego Lorente äh, von Leeds Beide jetzt vorerst mal so ein bisschen raus. Trotzdem wird ja weiter trainiert, weil die anderen Spieler Corona negativ getestet wurden. Jetzt hat man ja trotzdem so eine Parallelbubble aufgebaut, unter anderem mit Rodrigo, eben auch aus Leeds, Carlos Soler, Bryce Mendes, Pablo Fornals, Raul Albiol und dem eben angesprochenen Kepa. Und dazu ähm, auch elf Spieler aus der U21 in diese Parallelbubble eingeführt, weil man vermutlich damit rechnet, dass noch mehr Corona-Fälle ähm, ans Tageslicht kommen. Kurz dazu. Wir wollen es gar nicht so weit auffächern, aber kurz dazu, Mats, wie könnte das die spanischen möglicherweise auch Titelhoffnungen einschränken?
0: Ja, schon ziemlich massiv, denke ich, ähm, durch diese ganzen Wechsel, diese ganze Ungewissheit auch im Team. Und alleine der Ausfall von Busquets wiegt, wiegt ja schon extrem schwer. Wenn du überlegst, dass Ramos fehlt, der gar nicht nominiert wurde, dann Busquets, der noch ausfällt. Also das sind ja zwei absolute Stützen auf die letzten Jahre gewesen, bei La Furia Roja, also das ist schon ziemlich einschneidend. Und ich meine, wenn das jetzt noch weitere Akteure betrifft, die Qualität wird mit Sicherheit nicht steigen, ganz egal, wie man jetzt nachnominiert, bei einem Respekt vor den Akteuren, die da noch nachrücken. Aber gerade die Spanier, die jetzt auch nicht den klaren Topstar haben in der Mannschaft, ist es, glaube ich, ja, ist es ist schon schwierig. Weil ich glaube, die erste Elf wird nicht das Problem sein, aber vor allem wieder die Alternativen von der Bank. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei diesem Turnier genau die, das Turnier entscheiden werden, ähm, wer einfach die, die besten Joker auch hat. Weil gerade nach der langen Saison, die gespielt wurde, mit vielen Spielen, aufeinanderfolgenden Spielen und jetzt noch das Turnier, da werden die Spieler platt sein. Gerade auch, wenn es dann um, ums Viertel, ums Halbfinale geht. Und wer da dann nachlegen kann von der Bank, ähm, der wird, glaube ich, da am Ende sich auch den Titel sichern. Um auf die
1: Frage zurückzukommen, wer wird das Spiel machen? Klar, Busquets, Pfizer er fit wird, ähm, ansonsten wird natürlich sehr, sehr viel auf Roderys Schultern lasten, ähm, der auch bei Man City da in dieser in diesem Spielstil von Pep, der ja quasi dem der spanischen Nationalmannschaft sehr, sehr ähnlich kommt ähm, und dort ja auch super performt, wird auf jeden Fall der Fixpunkt sein im Spiel mit extremst vielen Pässen und dahinter haben wir auch mal so eine kleine Analyse angestellt, Mats, ähm, ist vor allem Amerik Laporte zu nennen als der Passgeber.
0: Ja genau, also Laporte, ähm, der noch nicht allzu oft für die Spanier aufgelaufen ist, aber ist ja schon letztlich ein, ein Boy playing defender der auch gerne Pässe spielt, gerne von hinten raus das Spiel aufbaut, aber ich sehe das wie du. Also ich glaube, der, der Fixpunkt wird wirklich Rotri sein, wenn er spielt, beziehungsweise Busquets. Ich glaube, dass die beiden das Spiel maßgeblich prägen werden, weil ja gerade die Slowaken werden die Spanier nicht hoch anlaufen, die Polen vermutlich auch eher nicht. Ich denke, die werden auch eher übers Mittelfeldpressing kommen. Ähm, alles andere wäre schon fast Selbstmord bei der Qualität, die die Spanier mitbringen. Und bei den Schweden genauso. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da wirklich hoch angelaufen wird. Insofern denke ich, wird Rotri oder eben Busquets generell sehr viel den bei haben, ähm, den verteilen von links nach rechts, von rechts nach links und dann auch eben immer mal wieder in die Spitze spielen. Also wer wirklich da nach dem man go. Ausschau hält der bei Spanien die Fäden zusammenhält, der sollte auf jeden Fall auf den Sechser gehen. Ähm, offensiv,
1: lass uns da nochmal kurz drüber sprechen, du hast es gerade schon gesagt, nicht der richtige Star und gerade wenn du die Vergangenheit der Spanier siehst mit einem David Villa im Sturm, mit einem Fernando Torres im Sturm, der wirkt jetzt die Auswahl mit Morata, mit Moreno, auch mit Sarabia, mit Adama Traoré, ähm, auch Dani Olmo, Pedri, wirkt natürlich alles andere als Weltklasse auf den ersten Blick.
0: Ja, ist, so ist es auch. Ähm, so ist es auch, aber ich glaube, dass man Spieler hat mit verschiedenen Stärken. Ähm, also ich finde es ist eigentlich schön zusammengesetzt, auch um mal exemplarisch so die linke Seite zu nennen, mit Dani Olmo, der da häufig gespielt hat für Spanien, und auch mit Mikel Oyasabal von Real Sociedad zwei spielstarke Spieler, beide White Playmaker, die aber trotzdem unterschiedliche Stärken haben. Olmo eher der, derjenige, der den Abschluss sucht. Oya dabei schon auch eher ein dribbelstarker und, und passstarker Spieler. Also ich finde, da hast du immer einen schönen Mix drin, auch rechts ja letztlich mit Adama mit dem hohen Tempo auf außen, wide-forward-mäßig unterwegs. Dann hast du aber genauso auch einen Gerard Moreno, der auch über rechts kommen kann. Kann ich mir übrigens auch gut vorstellen, dass er zusammen mit Morata spielt, der dann natürlich den Weg nach innen sucht, um mit seinem starken Linken abzuschließen. Also ich finde, die Spanier sind da nicht ausrechenbar, was, glaube ich, echt von Vorteil ist. Andererseits hast du jetzt auch nicht den klaren Knipser drin, wo du weißt, dass der Spieler dir vier, fünf, sechs, sechs äh, Turniertore garantiert. Äh, ganz kurz und
1: knapp, haben die Spanier eine Chance auf den Titel?
0: Ich finde, ich glaube ja. Ich glaube ja, weil ich der Meinung bin, gerade so diese Erfahrung, die dir in der Innenverteidigung fehlt, die hast du dafür außen mit Cueta und mit Roddy Alba. Wenn sie jetzt von weiteren Corona-Fällen verschont bleiben, traue ich denen schon eine ganze Menge zu, eben weil der Kader so breit ist. Der ist vielleicht nicht in der Qualität die, der allerhöchste, aber gleichzeitig sind sie auch nicht so derart abhängig von dem Spieler. Also das, das Einzige, was den Spaniern wirklich dazwischen gerätschen würde, wäre ein Ausfall von Rotri, wenn Busquets auch fehlt. Weil dann müssen sie ihr Spiel, ihre Spielanlage wirklich nochmal ein ganzes Stück umstellen. Das wäre schon, glaube ich, ein ganz schöner Beinbruch. Aber ansonsten kann ich mir da einiges vorstellen. Also ich traue ihnen auf jeden Fall mal das Halbfinale zu.
1: Spannend. Ähm, in Gruppe F sind auch drei Teams, äh, die vermutlich ins Halbfinale kommen werden oder vermutlich weit kommen werden, zumindest sagen wir es mal so. Ähm, die Ungarn sind es nicht.
0: Nee, die Ungarn sind es <lacht> nicht. Wir, wir, wir fangen auf jeden Fall mal mit, mit dem Außenseiter an. Ähm, bei den Ungarn muss man ja mal dazu sagen, dass sie ja zwei von drei Gruppenspielen immerhin zu Hause agieren dürfen in Budapest. Vor also vollem Haus, Heimmann, Ergänzung. Vor vollem Haus, richtig. Und das kann, glaube ich, echt ähm, ja, einen gewissen Push nochmal geben, weil ich meine, sie sind der klare Underdog. Keiner wird da erwarten, dass sie auch nur einen Punkt holen in der Gruppe. Und genau das macht sie ja so gefährlich.
1: Ja, und genau das ist der Punkt, der irgendwem von den drei Top-Nationen, die in der Gruppe sind, das Bein stellen wird. Weil ich gehe davon aus, dass die Ungarn zumindest bei einem von drei Spielen auch einen Punkt holen oder zumindest knapp davor sind und das Leben einem Team sehr, sehr schwer machen ähm, und sich da halt auch nicht abschießen lassen, weil das ist ja dann auch wieder was, wenn du jetzt sagst, es geht vielleicht am Ende auch um die Tordifferenz, glaube ich nicht, dass die Ungarn auf einmal ein Spiel mit 5-6-0 verlieren werden, weil so schlecht sind sie dann doch wieder nicht und mit, mit Peter Gulaschi davor, Orban und Attilas Schalay ähm, zwei oder besser gesagt, drei starke Verteidiger
0: ja, also allen voran, Gulaschi ist der Rückhalt schlechthin ähm, bei, den, bei den Ungarn, der auch eine hohe Qualität mitbringt. Ich finde, das ist auch immer echt ein riesiger Faktor, wenn du schon in einem schwachen Team unterwegs bist. Aber hast dann, äh, wie jetzt die Ungarn mit Gulaschi oder auch die Slowenen, wenn sie dabei wären mit Jan Oblak, hast einen absoluten Rückhalt drin. Das kann dir auch den einen oder anderen Punkt immer mal retten. Deswegen qualifizieren sich ja solche Mannschaften auch für Turniere, weil sie vorne eben einen Stürmer hat, der trifft haben, der, der trifft und äh, hinten halt einen Torwart, der dir auch nochmal ein Spiel rettet, selbst wenn deine Abwehr mal patzen sollte, also die Ungarn werden mit allem verteidigen, was sie haben, ich gehe da von einem wirklich sehr dichten fünfer -Mittelfeld auch aus, vor der Dreierkette, das schon recht defensiv orientiert ist, mit äh, Holländer, auch mit Lovrencic, auch mit Sieger, mit also sind jetzt alles keine Advanced Playmaker, sagen wir mal so, also keine De, De Bruynes beispielsweise, die auch mal eine gute Chance kreieren. Also ich glaube, sie werden extrem viel über Standards kommen, über die Kopfballstärke, auch von Adam Saloi äh, und auch von Willi Orban. Ich glaube, dass sie sich das wirklich zunutze machen wollen in diesem Turnier.
1: Ja, denke ich auch. Also es wird vermutlich auf eine Dreierkette hinauslaufen, ähm, wird dann neben Orban und Salai, also der Namensvetter vom, vom Mainzer, äh, wird vermutlich Bodka. Fiola oder lang auflaufen, einer der drei. Ähm, du hast auf der rechten Seite mit Lovrencic ähm, einen recht gesetzten, der aber auch gleichzeitig vom jungen Boller da ordentlich Feuer unter dem Hintern bekommt. Problem ist für mich ganz klar die linke Schienenspielerseite. Da hatte man zuletzt immer Hanja, äh, der da auch starke Leistungen gezeigt hat auf Datenbasis, sehr zweikampfstarker Spieler, ähm, der aber nicht nominiert wurde. Aus ja, unbekannten Gründen. Um, und da hat man quasi eine Rotation an Spielern zuletzt reingeworfen, da hat Holländer als ein, eigentlicher Stürmer teilweise gespielt, dann ja. haben sie da teilweise mit Fiola, der eigentlich vor allem Innenverteidiger ist, gespielt, um, dann haben sie auch Kevin Wager dort aufgestellt, um, der bei Kashim Passa spielt in der Super League und das ist auch der Man to go in meinen Augen, der diese linke Schienenspielerposition belegen soll, der aber recht offensiv ausgerichtet ist, also auch hier ja, ein kleines Problemchen und ist auch für die deutsche, auch für die portugiesische und die französische Nationalmannschaft in meinen Augen die Schlüsselseite, dass du vor allem über rechts kommst, über rechts deine Angriffe ausspielst, weil hier äh, sind die Ungarn definitiv verwundbar und im Zentrum muss man abwarten. Adam Natsch wird gesetzt sein von Bristol, äh, zusammen mit David Sieger versuchen sie da die Mitte dicht zu machen. In der Quali haben sie da häufig dann mit Laszlo Kleineheisler gespielt, den man aus Bremen kennt, der ein bis bisschen den offensiveren Park gegeben hat. Aber auch Andras Schäfer von Dunajska Gastreda ist da für mich eine absolut mögliche Alternative, weil er eben nochmal deutlich defensiver denkt als Sechser, sodass man da quasi sich richtig verbunkert vom eigenen Tor. Und dann hast du schon richtig gesagt, die Standards werden elementar und dazu... Äh, vor allem auch die Schnelligkeit von Roland Salay aus Freiburg, der häufig zusammen mit, äh, mit Adam Scholley zusammen die Sturmspitze gebildet hat, den man versucht dann auch mal lang zu schicken.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein gelungenes äh, Stürmerpaar. Also, wenn wir da dann mal den Vergleich ziehen zu den Finnen, die ja auch vermutlich mit Doppelspitze auflaufen werden, ähm, wo du dann Timo Pucki hast und daneben nicht wirklich jemanden, vielleicht, vielleicht Robin Loth, mit dem du schon angesprochen hast im letzten Podcast. Wie Jetzt hast du die Connection zwischen Saloy und Saloy, also die sich ja im Prinzip äh, namenstechnisch ähneln, äh, vielleicht von der Schreibweise ja nicht ganz, aber ich finde, das, pa das stimmt. Also du hast einen Targetman, du hast einen Mobile Striker jetzt in der Rolle, der sonst ja in Freiburg auch häufig über den Flügel gekommen ist, aber schon auch im Sturm spielen kann. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen äh, und wie gesagt, also für die Ungarn sind, glaube ich, lange Bälle und vor allem auch Standardsituationen das beste Mittel. Wie gesagt, wir haben die, die Kopfballstärke schon angesprochen von Saloy im Sturm, aber auch von Willi Orban, aber auch natürlich von Attila Saloyen aus der Abwehr, der auch mit 1,92 da ordentlich Gardemaß mitbringt, um bei Standardsituationen sich richtig reinzuhauen. Ähm, ja, glaube ich, könnte auf jeden Fall gefährlich werden für die ein oder andere Nation, ähm, weil sich Standards natürlich auch immer, ja, das ist immer so ein bisschen Lotterie auch, finde ich, mit dabei, ähm, wie, die, wie konzentriert sie auch verteidigt werden. Und gerade wenn man den Ungarn eh nicht viel zutraut und sie vielleicht unterschätzt, dann kann das ganz schön böse enden für eine Nation.
1: Ja, genau richtig. Ich denke, die werden ja vermutlich dann trotzdem als Vierter rausgehen zu Salai. Attila Salai, noch kurz ein Wort. In der Luft ziemlich schwach, da muss ich dich leider korrigieren, ähm, okay. nur, mit nur 50 Kopfballquote, aber im, Defe im Defensiv-Zweikampf und auch in den Balleroberungen extrem stark ähm, im Gegensatz dazu. Ja, muss man mal abwarten, wen man auf jeden Fall noch nennen kann, der immer mal wieder zum Ende reingeworfen wird, ist Nemanja Nikolic, ähm, der jetzt zurück ist in der Heimat bei Videoton, äh, der lange bei ähm, Real Salt Lake City in der MLS gespielt hat. Ist auf jeden Fall ein Stürmer, den man da reinwerfen kann, aber den zusammen mit Salah spielen zu lassen, wäre glaube ich Selbstmord, weil das dann nur noch über Standards geht. Ähm, aber eine Option ist da auf jeden Fall da dann lass uns von dem wahrscheinlich unattraktivsten Team der Gruppe zu den drei ja, absoluten Turnierfavoriten für mich auch kommen. Ähm, ist schon auffällig, dass alle drei in der Gruppe sind und wie wir vorhin schon gesagt haben, wird ganz, ganz spannend, wer dann da vielleicht am Ende den kürzeren zieht und in der Gruppenphase rausgeht.
0: Ja, absolut. Also fangen wir vielleicht mal mit den Portugiesen an. Ähm, die, finde ich, auch einen brutal starken Kader haben. Also jetzt gerade für dieses Turnier finde ich so stark wie lange nicht. Du hast selbst im Sturm endlich mal eine Alternative zu Cristiano Ronaldo mit André Silva, der eine brutale Saison in Frankfurt gespielt hat. Ähm, dazu dahinter auch gerade in der Dreierreihe ein Yogo Chota, der für Liverpool wirklich stark gespielt hat. Also du hast so viele Alternativen einfach auf den offensiven Positionen. Und auch hinten, finde ich, sind gerade die Außenverteidiger auch Finde ich für mich Weltklasse, gerade bei diesem Turnier, wenn man es mit anderen Nationen vergleicht, suchen die fast ihresgleichen mit Joao Cancelo und auch mit Rafael Guerrero.
1: Ja, schau dir allein mal die Rechtsverteidigerposition an mit Cancelo und Semedo. Ich glaube, da wäre nahezu jede Nation der Welt froh, solche Rechtsverteidiger zu haben. Also gerade die Deutschen, auf die wir gleich noch kommen. Da musst du im Zweifel einen deiner besten Mittelfeldspieler mit Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition zurückziehen, weil du da bis auf Klostermann, erstens niemanden nominiert hast und zweitens da einfach auch qualitativ nichts hast auf der Position. Ähm, dann hast du so einen Diogo Dalot, der sogar nur bei der U21 gespielt hat, der ja gar nicht mal dabei ist. Ähm, also da Außenverteidiger technisch unfassbar stark aufgestellt, um mal bei der Defensive zu bleiben. Ähm, auch offensiv vor allem ausgerichtet. Also alle vier, ähm, vor allem eben Guerrero und Cancelo, ganz, ganz offensiv stark. Guerrero, man kennt es aus der Bundesliga, mit Sancho super harmoniert. Immer viele Steckpässe, viele Throughballs, die er da gespielt hat, Torschussvorlagen und auch Cancelo. Richtig offensiv unterwegs für die Citizens in der Innenverteidigung mit José Font, den Kapitän des französischen Meisters und mit Ruben Diaz, den Spieler, der, glaube ich, in der Premier League jeden Award abgeräumt hat in den letzten Wochen, den es zu vergeben gab.
0: Ja, also man sieht ja auch die, die Formstärke der Portugiesen. Also gerade jetzt auch in der Abwehr, die du jetzt schon angesprochen hast, aber gerade auch äh, im vorderen Teil, wenn wir da jetzt auf Bruno Fernandes nochmal eingehen, der auch eine Wahnsinnssaison gespielt hat, jetzt für Manchester United auch an so vielen Torchancen beteiligt war, diese kreiert hat, also zusammen mit Kevin De Bruyne ja im Prinzip der stärkste Spielmacher der gesamten Liga und das hätte man ihm so ja auch nicht unbedingt zugetraut, nachdem er aus der portugiesischen Liga nach England gewechselt ist, da voll eingeschlagen und auch immer noch in einem guten Alter, ich glaube jetzt 25 oder 26 Jahre, ähm also, ja, schon, schon, echt, schon echt der absolute Wahnsinn. Aber du hast ja noch einen weiteren Spieler ähm, auf dem Radar, der der Nachfolger ist von Bruno Fernandes bei Sporting.
1: Genau, Pedro Goncalves, kurz Pote, ähm, den wir auch diverse Male schon bei Create Football ähm, auf Instagram vorgestellt haben. Wer da noch nicht dabei ist, createfootball-com, gerne mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Ähm, dann dürfte euch Pote auf jeden Fall schon was sagen. Mit 22 Jahren, Gar nicht mehr in dem absoluten Talentalter sage ich mal, was heutzutage als Talent gehandelt wird. Ähm, da bist du ja gefühlt mit 22 schon fast ein Fußballrentner. Ähm, hat jetzt im letzten Sommer den Schritt von Famalisao gemacht, nachdem er da ja so ein bisschen durch die Weltgeschichte getingelt ist. War auch mal in England, war auch mal in Spanien unterwegs. Und jetzt mit 23 Treffern der Torschützenkönig der Liga Nosch auch geworden. Ähm, wir haben auch hier natürlich die Stats angeschaut. Ähm, vier erfolgreiche Dribblings pro Spiel, ähm, aber was ihn vor allem abhebt von, von den anderen Spielern, die auch hier möglicherweise seine Konkurrenten sein könnten, wie jetzt in Guedes zum Beispiel oder in Rafa Silva, in Mutinho, ähm, ist seine extrem hohe Chancenverwertung. Bei elf Expected Goals kommt er auf 23 erzielte Tore Chancenverwertung von 45%. Also sind häufig Schüsse auch aus der Distanz, die er abgibt und damit erfolgreich ist, ähm, aber auch sonst wahnsinnig technisch beschlagen, was auch die Dribbling-Werte zeigen. Also ein Spieler, den man definitiv auf dem Schirm haben sollte und der hat wahrscheinlich ja nicht mal eine Chance ins Team zu kommen, also zumindest nicht von Anfang an.
0: Und das sagt ja eigentlich alles über die Qualität der Portugiesen aus, denke ich. Und ich finde auch die Altersstruktur halt unfassbar stark. Du hast Russell Font mit 37 als Stammspieler. Pepe ist auch wieder dabei als, als Backup 38 Jahre. Dazu dann noch äh, João Moutinho, der auch eher so ein so eine Backup-Rolle einnehmen wird mit 34 und Cristiano Ronaldo natürlich im Sturm mit seinen 36 Jahren, der aber immer noch extrem fit ist. Alle anderen Spieler unter 30. Und ich finde, dass viele davon, gerade im Offensivbereich mit 22, 21, 26 Jahren da auch in einem sehr, sehr guten Fußballeralter gerade sind, wo sie richtig Bock haben und richtig Lust auch haben, so ein Turnier zu gewinnen, ähm, weil sie es eben noch nicht geschafft haben und noch nicht dabei waren, als es da geklappt hat 2016, also die Mannschaft hat sich gerade im Vergleich zu 2016 um einige Positionen verändert und ist deutlich jünger geworden und ich hoffe, dass es halt auch der den Fußball dann betrifft, der gespielt werden wird von Coach Fernando Santos, dessen ich überhaupt nicht mochte bei der, bei der EM 2016, als sie den Titel auch geholt haben, weil es sehr konservativ war, wie Portugal da agiert hat, trotz wirklich hochkarätiger Akteure ja da schon, ich hoffe, dass sich das jetzt wirklich ändert mit extrem vielen kreativen und spielstarken Spielern, dass sie das eben auch umgesetzt bekommen.
1: Wenn wir nochmal kurz auf das zentrale Mittelfeld eingehen, ähm, wen siehst du da denn als möglichen Stammspieler? Weil auch hier, wenn du Neves hast, wenn du Pereira hast, wenn du William Carvalho hast, auch Oliveira mit einer brutalen Saison für Porto, auch da im Team der Saison, ins Team der Saison gewählt worden, Herr Liganosch, Dazu Renato Sanchez und, wenn ich extremst gut finde, Joao Palinha äh, von Meister Sporting, dort gesetzt gewesen. Da hast du auch wieder sechs Spieler, wenn du Moutinho noch dazu nimmst, sieben Spieler, die eigentlich alle von Anfang an verdient hätten zu spielen.
0: Ja, vor allem hättest du auch da wieder überhaupt keinen Qualitätsverlust. Und wie gesagt, ich glaube, dass es bei diesem Turnier extrem auf diese Joker-Spieler ankommen wird, was auch Portugal hier zugutekommt, dass du, von Spiel zu Spiel ein bisschen durchwechseln kannst, gerade gegen die Ungarn, bin ich mir recht sicher, dass wir da eine andere Mannschaft sehen werden, als die, die gegen Frankreich oder Deutschland spielt. Ähm, vermutlich auch deutlich offensiver nochmal ausgerichtet. Also ich glaube, dass ein absichernder Spieler agieren wird, entweder Danilo, Palinha oder auch cavallo und daneben Oliveira, Sanchez oder Neves. Das denke ich, so wird die Aufteilung sein. Ich glaube nicht, dass zwei ähm, so offensiv veranlagte Spieler nebeneinander spielen werden, die als Box-to-Box-Player im Prinzip gelten. Da wird schon auf die richtige Mischung äh, ankommen. Und ich bin halt, wie gesagt, sehr gespannt, wie die Ausrichtung generell ausschaut bei den Portugiesen, wenn es eben in die Top-Duelle geht, gegen Frankreich und gegen Deutschland, ob man sich da eher so also ein bisschen in die Underdog-Rolle begibt oder ob man von Beginn an sagt, wir machen das Spiel, wir ziehen unser Ding komplett durch, weil dann wird es ein verdammt interessantes Turnier für Portugal, wenn sie das wirklich durchziehen und wirklich auch in diesen Spielen dominieren wollen, weil das traue ich ihnen absolut zu und ähm, bin sehr gespannt, wie weit sie dann kommen werden und wie die Taktik aussieht.
1: Ja, für mich auch einer der Turnierfavoriten, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber Gerade jetzt nochmal mit dem Blick auf den Kader und jetzt, wo wir auch drüber sprechen, wird es einem einfach nochmal bewusst, was da für Spieler rumlaufen. Ich meine, wir haben jetzt einen Bernardo Silva oder einen Joao Felice nicht mal angesprochen, aber die ja. gibt es ja auch noch. Und das, ja, diese offensive Qualität würde für zwei Teams reichen. Ja, und gerade wenn es vergleich mit 2.16, wo dann auf einmal ein Eder eingewechselt wurde und das Siegtor natürlich gemacht hat, aber ja. der Qualitätsunterschied ist ein enormer. Einzige Schwachstelle sehe ich vielleicht das Tor. Mit Anthony Lopez und auch mit Rui Patricio, zwei Keeper, die nicht mehr ganz auf der Höhe ihres Schaffens sind. Ähm, Lopez nie so richtig den Schritt in die Weltklasse geschafft. Rui Patricio, ja, auch mit 33 schon ein bisschen am Abbauen, äh, wechselt ja vermutlich zur Roma jetzt im Sommer. Ähm, ja, muss man abwarten, ist für mich so die einzige Sache, die man so ein bisschen kritisieren kann am Kader, aber auch hier Torhüter, die auf jeden Fall mal mindestens eine solide EM spielen werden.
0: Und vermutlich, wie gesagt, je nach Spielstil kriegen sie vielleicht auch gar nicht so viel zu tun. Bevor wir über das Abschneiden von Portugal reden, lass uns noch über die letzten beiden äh, Gruppengegner sprechen und dann so eine Prognose für die gesamte Gruppe mal wagen. Die Franzosen. Ähm, ebenfalls ein extrem starker Kader, ähm, vom Tor bis zum Angriff. Wen siehst du denn bei den Franz Franzosen so als Schlüsselspieler?
1: Ja, natürlich kommt man da nicht um Golo Kanté herum. Ähm, ohne da jetzt Mbappé oder Benzema oder auch Varane mal außen vorlassen zu wollen, aber für mich ist N'Golo Kante der Spieler, mit dem der Erfolg Frankreichs steht oder äh, steht und fällt. Wenn er neben Pogba, vermutlich ja im zentralen Mittelfeld, seine Sache gut machen wird, wovon man ausgehen kann, weil N'Golo Kante hat gefühlt seit fünf Jahren keine drei schlechten Spiele gehabt, gerade eben mit seinen Balleroberungen, mit seinen Interceptions, den abgefangenen Bällen, ähm, muss er einfach diesen ganzen offensiven Freigeistern den Rücken freihalten und das wird er definitiv machen, deshalb wird Frankreich auch weit kommen.
0: Ja, also ich finde bei den Franzosen, gerade wenn wir jetzt schon das zentrale Mittelfeld mal ansprechen, ich finde, da siehst du schon einen schönen Unterschied, auch jetzt zu Portugal. Du hast Kanté, du hast Pogba und danach kommen noch Spieler wie Rabiot, wie Tolisso, wie Moussa Sissoko, die ich vom Niveau her eine ganze Ecke unter den Erstgenannten sehen würde. Also ich finde, da bist du nicht so variabel wie bei den anderen Teams. Klar kannst du sie spielen lassen, und auch auf einem guten Niveau, aber haben eben nicht dieses absolute Weltformat, wie jetzt Kante und auch Pogba an guten Tagen, sagen wir mal so.
1: Ja, absolut, habe ich mir auch notiert, ähm, als ich über den Kader drüber geblickt habe vor ein paar Tagen. Ähm, ist so ein bisschen das Problem, hast natürlich in der Qualitätsspitze mit Kante und auch mit pogba Spieler, die ich jetzt schon über einem William Carvalho oder einem Danilo Pereira einordnen würde, ja. Aber ja. wenn diese Spieler eben nicht performen, sich verletzen, jetzt mit Corona hast du natürlich immer die Möglichkeit, dass auch ein Spieler von heute auf morgen ausfällt, ähm, dann hast du halt ein Problem. Das hast du bei den Portugiesen zum Beispiel nicht, also die Qualitätstiefe ist bei Portugal mehr da, die Qualitätsspitze, gerade im Mittelfeld, aber auch in der Offensive, ähm, ist bei den Franzosen für mich stärker.
0: Ganz genau und ich finde, das wird jetzt auch im Verlauf des Turniers spannend zu sehen sein, welche Mannschaft da jetzt wirklich weit kommt, ob es die sind mit den stärksten Spielern überhaupt, wie jetzt Frankreich ähm, oder ich finde auch England kann man da auch dazu zählen oder ob es halt die Teams sind, die eine extreme Tiefe so im Kader haben, wie jetzt die Spanier oder die Portugiesen. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Belgien ist übrigens auch ein gutes Beispiel für ein Team mit einer sehr hohen Qualität aber dahinter wird es dann schon ein bisschen dünner. Ähm, bei den Franzosen sehe ich dazu noch eine weitere Schwachstelle und die befindet sich hinten rechts in der Abwehr.
1: Ja, genau, auf die wollte ich gerade eingehen. Ähm, sehe ich, seh ich genauso. Benjamin Pavard, da darf man jetzt wieder nichts Falsches sagen, sonst tritt man den Bayern-Fans auf die Füße. Aber für mich ähm, einfach ein Innenverteidiger. Für mich ist Pavard, auch wenn er das jetzt schon eine ganze Weile spielt, nach wie vor kein wirklicher Rechtsverteidiger, vor allem wenn du ihn jetzt mal mit einem cancelo vergleichst, beispielsweise, den wir gerade bei den Portugiesen hatten. Ähm, offensiv bis auf seine Schüsse mit dem Außenriss, ähm, diese, wie er auch mal ein schönes Tor erzielt hat bei der WM. Ähm, aber sonst kommt da nicht so wahnsinnig viel. Ab und zu mal ein paar Flanken ähm, mit Leo Dubois äh, von Lyon. Auch keine wirklich herausragende Alternative. Ähm, die linke Seite mit, mit Hernandez und mit Digne ein bisschen besser, aber generell die Außenverteidigerposition, wenn man eine Schwachstelle suchen will, für mich die Schwachstelle bei den Franzosen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Auch gerade wenn du es vergleichst mit der Innenverteidigung, wo ja die Qualität wirklich brutals da ist. Mit Raphael Varane, der gesetzt sein dürfte, neben seine Kimpembe. Dazu hast du noch Juiz Condé, der auch noch recht jung ist, mit 22 Jahren, vom FC Sevilla. Ein Boy-Winning-Defender. Dazu Kurt Summer, der jetzt auch bei Chelsea eine wirklich starke Saison hinter sich hat. Long Lee, der noch nicht mal Stammspieler ist, obwohl er für Barca unangefochten in der Startelf steht. Also da hast du wahnsinnige Alternativen und da kannst du fast immer 1 zu 1 wechseln vom, vom Niveau her. Und das sieht natürlich dann außen nicht mehr danach aus. Alleine die Tatsache, dass ein Lucas Hernandez, der bei Bayern ja auch überwiegend Innenverteidiger gespielt hat, jetzt als Linksverteidiger fest eingeplant ist. Ähm, sagt schon einiges aus. Siehst du es als gerechtfertigt auch, dass ähm, Frankreich auf Theo Hernandez verzichtet vom AC Mailand?
1: Absolut nicht. Ähm, aber hier, Didier Deschamps, die der ja so ein bisschen als Sturkopf gilt, ähm, hat ja auch bei Benzema lange damit gerungen, ihn wieder zurückzuholen. Jetzt hat er sich ein bisschen so dem öffentlichen Druck gebeugt. Ähm, aber bei Theo Hernandez, da muss auch was vorgefallen sein. Andernfalls ist es nicht zu erklären, dass der nicht nominiert wurde. Gerade nach dieser mit den, nach dieser brutalen Saison, gerade was der offensiv abgerissen hat, seine Flanken, seine Dribblings, seine Torschussvorlagen, unfassbar stark für Milan und für mich einer der besten
0: Linksverteidiger der Welt. Ja, also auch absolut im Form hoch, also muss man da ja ja. ganz klar sagen. Also ja finde ich auch ein bisschen schade, dass er fehlt und ich finde, der hätte den Franzosen da gut zu Gesicht gestanden. Ähm, vielleicht sogar noch eher als sein Bruder, ehrlicherweise. Ja. Aber gut, das wurde jetzt so anders entschieden. Wie siehst du die Offensive? Was denkst du überhaupt, ob Frankreich jetzt ähm, nach, dem, nach dem vermeintlichen oder nach dem Ausfall von Benzema, von dem du mir vorhin im Vorgespräch berichtet hast, denkst du jetzt, dass Frankreich mit Mbappé in der Sturmspitze spielt? Ja, also
1: Mbappé wird definitiv in der Sturmspitze spielen. Ich glaube, da geht, geht kein Weg dran vorbei. Wird aber vermutlich, mal angenommen, es spielt jetzt ein Giroud neben ihm für Benzema oder Benzema, Verletzung, die jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ausgesehen hat, aber natürlich beginnt die WM am Freitag, äh, die EM am Freitag. Ähm, muss man auch mal abwarten, wie er dann auch vielleicht beim ersten oder im zweiten Spiel schon fit ist, ja, auch gegen Deutschland. Ähm, wenn ein starker Spieler daneben spielt, wie Giroud, ein körperlich starker Spieler, vor allem oder Benzema, kann es auch sein, dass Mbappé immer mal wieder auf den Flügel ausweicht, genauso auch wie Griezmann. Ähm, aber wird schon eher im Zentrum zu suchen sein und da muss ich jetzt dir direkt mal die Frage stellen, was denkst du denn, was am Ende des Tages für ein System gespielt wird, weil zuletzt war es vor allem so ein 4-1-2-1-2 mit enger Mittelfeldraute oder auch ein 4-3-1-2, auch mit einem recht dichten zentralen Mittelfeld aber die Flügel werden seit Jahren ja bei Frankreich so ein bisschen vernachlässigt.
0: Ja, werden sie komplett. Also man hat da jetzt auch nicht die absoluten Topspieler dabei, finde ich. Also zumindest auch formtechnisch nicht. Ousmane Demelie, ähm, der in Barcelona auch eine sehr wechselhafte Saison durchlebt hat. Marcus Thuram, der, finde ich, recht überraschend auch im Aufgebot steht. Äh, bei den Franzosen Kingsley Coman und auch Thomas Lemar. Ähm, alles recht junge Akteure, keiner von ihnen älter als 25, aber, ja, es sind halt jetzt für mich auch nicht so die, die Spieler, die jetzt bei so einem Turnier den Unterschied direkt machen, also Coman vielleicht noch am ehesten davon, aber ansonsten sind alle eigentlich viel zu unbeständig, finde ich, in, in ihren Leistungen, insofern kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass man da mit einer, mit einer Raute geht, wobei es, ja, wie gesagt, also ich bin mir fast sicher, dass Frankreich Doppelspitze spielen lässt, jetzt, wo, ähm, wo auch Benzema wieder nominiert wurde. Dazu hat man ja generell, wenn man Griezmann noch dazu zählt, fünf nominelle Stürmer jetzt im Aufgebot stehen, ähm, die alle in der Spitze spielen können. Also deutet für mich schon einiges darauf hin, dass man auch so agieren wird. Und dann ist halt die Frage, wer ist der beste Nebenmann für Mbappé? Lässt man Griezmann dahinter spielen? Lässt man Griezmann zusammen mit ihm spielen? Und fehlt dir dann nicht vielleicht wieder der Targetman, den sie ja in Benzema oder auch in Giroud sehen würden?
1: Ja, denke auch, also, dass es schon eine Doppelspitze werden wird. Ja, da hast du als Alternative noch Wissam Ben Yedda dabei, den man auch auf jeden Fall nicht vergessen darf. Der auch eine ja. tolle Saison hatte für Monaco. Viele Tore gemacht, gerade auch vom Elfmeterpunkt, was auch eher relevant werden kann im Turnierverlauf. Sehr, sehr erfolgreich. Ja, aber wird auf jeden Fall, in meinen Augen wird es auf eine Doppelspitze, Benzema Mbappé hinauslaufen. Dahinter Griezmann, den kannst du auch nicht draußen lassen. Und dann als Alternative für. Für Mbappé Ben Yedda, als Alternative für Benzema Giroud ist für mich eine solide Aufstellung.
0: Ähm, ich denke, dass bei Frankreich so der Spielstil generell vom Umschalten geprägt sein mhm. wird. Also dass sie gar nicht mal so offensiv und, und dominant auftreten werden, wie man es jetzt vielleicht erstmal vermuten würde. Würdest du das auch unterschreiben?
1: Ja, absolut. ist ja das, was Frankreich die letzten Jahre erfolgreich gemacht hat, auch zum Weltmeister gemacht hat, einfach dieses Umschaltverhalten. Und da müssen die Deutschen, auf die wir jetzt gleich noch zum Abschluss kommen, jetzt sind wir auch schon wieder bei weit über einer Stunde, ähm, da muss man aufpassen, dass man eben nicht zu sehr die Franzosen auch ja, hinten reindrückt, weil dann können die Konter der Franzosen natürlich mit den Räumen für Mbappé vor allem, auch für Griezmann, für wirkliche Gefahr sorgen und das hat man ja gesehen. Wie gesagt, 2018 häufig auch Umschaltverhalten über Giroud, der dann für Griezmann aufgelegt hat und Tor. Ähm, und dann für Mbappé natürlich, auch gegen Argentinien natürlich so weitergekommen und das wird man auch jetzt wieder versuchen. Also gegen Deutschland wird man definitiv weniger Ballbesitz haben. Gegen die Portugiesen mal, mal sehen, aber auch da kann ich mir durchaus vorstellen. Die Ungarn wird man hinten reindrücken, ähm, aber sobald der Gegner besser ist und auch den, mit dem Ball was anfangen kann, wird man definitiv wieder diese Umschaltaktion suchen.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Und auch bei Frankreich verfahren wir jetzt so wie mit Portugal, lass uns noch über Deutschland sprechen mhm. und dann ein allgemeines Fazit ziehen. Die Deutschen, ähm, ja, ich glaube, wir müssen da gar nicht so viel drüber erzählen. Die größte Frage, ist, liegt glaube ich vor allem im System und auf ein, zwei Positionen, wer da spielen wird, weil ich glaube, den Spielstil haben vermutlich alle so ein bisschen auf dem Schirm. Wobei, die Frage ist ja wirklich, welcher Spielstil? Das ist, glaube ich, nämlich genau der Punkt, oder, Quirin? Ich also wirst, könntest du sagen, wie jetzt Deutschlands Spielstil konkret aussieht? Ja, ich habe da ja vor ein paar Tagen nach dem
1: U21-Finale so eine schöne These in, oder eine These, die ich aufgestellt habe, geschickt. Und zwar, dass Deutschland eigentlich seit Jahren keinen wirklichen Spielstil pflegt und forciert, sondern so ein bisschen den Trends hinterherläuft, sei es jetzt mit der falschen 9, ähm, was ja lange gespielt wurde, dann mit dem Ballbesitz, Fußball, dann jetzt auf einmal mit der Dreierkette, seine eigene Identität nicht so wirklich findet, aber trotzdem vor allem aufgrund des Mannschaftsgeistes, aufgrund der Kampfkraft, sich immer dem Gegner auch in gewissen Maßen anpassen und dann mit dem Ball auch natürlich trotzdem Chancen kreieren kann und so dann trotzdem erfolgreich ist, obwohl beispielsweise wie bei den Franzosen, ein Spielstil einfach fehlt, den man über Jahre verkörpern möchte und verkörpert hat.
0: Es ist wirklich so, ja, so ein recht gegnerorientiertes Denken immer, finde ich. Also wie du schon sagst, den Trends hinterherlaufen trifft er auf jeden Fall zu. Also ich finde, dass Jogi Löw da häufig schon in der Vorreiterrolle war, zu Beginn seiner Amtszeit, so gerade in den ersten Jahren, wirklich den Fußball fürs Nationalteam immer weiterentwickelt hat. Und dann ja so mit der Kr mit der Krönung, mit dem WM-Titel auch seinen, ähm, ja, seinen Höhepunkt gefeiert hat. Aber alles, was danach gekommen ist, war dann doch sehr eingeschlafen. Also man hat probiert, dann auf einmal auf Umstellt-Spiel umzustellen. Das hat aber überhaupt nicht geklappt, weil man da auch gar nicht die Spieler für hatte und auch nicht das System. Ähm, und in der Quali kannst du sowieso nicht spielen. Also das es ist ja bei den Franzosen nichts anderes. Die können jetzt ja auch nicht gegen Lichtenstein sagen, ja wir kontern mal. Das funktioniert natürlich nicht. Also du musst ja schon, ja wenn du halt die ganze Zeit den Ball hast, dann musst du halt Lösungen finden und entweder sehen die so aus, dass du den immer hin und her schiebst und im richtigen Moment dann mal startest, okay, oder du spielst halt generell einfach sehr temporeich mit vielen Positionswechseln und das finde ich ist was, was Deutschland da lange abging, weil du eine sehr, sehr statische Mannschaft auf einmal hattest, wo wenig Bewegung drin war, ähm, gerade auch so ein Thomas Müller ist ja das beste Beispiel, der bewegt sich ja permanent. Das ist einer der Spieler von den vom FC Bayern, der am meisten läuft. So, Warum ist das so? Weil er sich permanent in neue Räume reinbegibt und deswegen ja auch so wahnsinnig wichtig ist fürs Nationalteam, ähm, weil er eben auch mal so, so eine Abwehr so ein bisschen in Verwirrung bringt und aufbricht durch seine Laufwege alleine schon. Also ich sehe Müller als klar gesetzt an bei diesem Turnier und dann ist nur die Frage, ob er mit oder ohne Harvard spielt, aber die Frage, ob Müller oder Harvard, stellt sich für mich beispielsweise nicht.
1: Ja, da ist so ein bisschen... Generell die Frage, wenn, wenn wir es jetzt davon schon haben, vom System her, ähm, Viererkette oder Dreierkette und dann vor allem auch, wie stelle ich mein zentrales Mittelfeld auf und wie stelle ich auch meine Offensive auf. Und da war es ja jetzt zuletzt so, dass die Offensive komplett variabel war. Teilweise Gnabry als Mittelstürmer, teilweise Müller Mittelstürmer, teilweise Havertz Mittelstürmer, aber auch mal Werner, wenn er von der Bank gekommen ist als Mittelstürmer. Ähm, und die anderen beiden so ein bisschen seitlich, so ein bisschen dahinter. Also ganz, ganz variabel generell, was Deutschland vorhat und was Deutschland auch plant. Also wenig auf bestimmte Positionen festgesetzt, wie es jetzt zum Beispiel bei, bei Spanien ist, wenn du jetzt einen Morata im Zentrum hast, der wird nicht auf einmal auf dem linken Flügel auftauchen als linker, äh, als linker Flügelstürmer oder mit Adama, der vor allem dann rechts zu finden ist und nirgends anders. Sondern Deutschland ganz klare Vari äh, Variabilität. Ähm, die Frage ist nur, wie stelle ich mein Zentrum auf? Und vielleicht
0: kannst du mir noch die Frage mit dem System beantworten. Ja, also ich gehe davon aus, dass Deutschland mit, mit Dreierkette spielen wird, so wie sie jetzt auch gegen Lettland agiert haben. Ähm, dass, dass Kimmich da auf der Seite spielt, wird man mal sehen. Ob das jetzt auch in den Gruppenspielen so sein wird, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube erstmal hinten, Neuer ist klar gesetzt. Äh, Ginter, Hummels und Rüdiger denke ich auch, dass die zusammen spielen werden in der Abwehr. Auch Hummels finde ich extrem wichtig fürs Nationalteam dass der zurückgekehrt ist, halte ich für Gold richtig, was man ja auch datentechnisch gut belegen kann, was von einer guten Form auch Mats Hummels ist und dass er den Deutschen da mit Sicherheit eine, also eine deutlich höhere Stabilität geben kann als beispielsweise jetzt ein Niklas Süle momentan oder auch ein Robin Koch. Ähm, würdest du da erstmal mitgehen, bevor wir zum Mittelfeld kommen?
1: Absolut, also kann ich nicht mehr dazu sagen,
0: passt so für mich. Und beim Mittelfeld ist halt echt so die Frage, ich meine, wenn Kroos und Gündogan auf der 6 spielen, man hat es gegen Spanien gesehen im Testspiel, was dann passiert, wie sehr man da auch auseinandergenommen werden kann, weil es halt beides im Umschaltverhalten defensiv keine starken Spieler sind, ähm, die sofort dann switchen und sofort ja, den Scheiter umlegen, auch Zweikämpfe führen, auch zurücklaufen. Gerade bei Kroos, das ein oder andere Mal gesehen, ja auch schon bei der WM 2018 äh, gegen, gegen Mexiko war es, glaube ich. Ähm, wo Kroos wo da im Prinzip auch nur hinterher getrabt ist, was natürlich gerade als ein von nur zwei zentralen Mittelfeldspielern elementar ist, dass da jeder seine Defensivaufgaben auch erfüllt und gerade gegen die Umscheidstarken Franzosen, aber auch gegen die Portugiesen, ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das gut endet, wenn Deutschland tatsächlich mit Groß und Gündogan da auf der Doppelsechs ins Spiel geht.
1: Ja, vor allem hast du bei Gündogan im Verein immer Rothe als Absicherung und bei Kroos in der Regel immer Casemiro, das heißt, sie sind es beide ja. auch nicht gewöhnt, die Absicherung selbst bilden zu müssen. Und deshalb wäre ein Kimmich extrem wichtig im Zentrum. Dass du da eben die Absicherung hast und Groß und Gündogan im Passspiel, was sie wirklich gut beherrschen, auch Gündogan mit dem nach vorne in den Strafraum einschalten, ähm, was sie ja nicht schlecht machen, ohne Frage. Aber sie sind eben nicht diese Sprinter, die auch dann wieder in den Defensivverbund zurückkommen können, wenn sie sich eben offensiv eingeschaltet haben. Und deshalb, für mich gibt es Optionen, Kimmich ins Zentrum. Für Gündogan beispielsweise, dass du mit Kimmich und Kroos spielst, dann Klostermann auf der rechten Seite. Oder ja. du nimmst, in meinen Augen hat Gündogan in der Startelf nichts verloren, wenn du mit Kroos spielen willst. Da müsstest du dann einen Chan oder auch einen Goretzka, der noch einen Muskelfaserus derzeit hat, an Kroos Seite stellen, eben als klaren Ballwinning-Mitfielder Chan oder eben als Box-to-Box-Mitfielder Goretzka, die eben die Meter auch machen können.
0: Ja, sehe ich genauso. Also bei der Frage Groß oder Gündogan würde ich nach der Saison sogar eher mit Gündogan gehen, aber das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, also ich denke mal, das dürfte auch auf Toni Groß setzen wird und Gündogan dann vielleicht von der Bank kommt, aber wie gesagt, die beiden zusammen in so einem Spiel kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es funktioniert. Links hat man die Baustelle jetzt ganz gut geschlossen mit Robin Gosens, gerade wenn man Dreierkette spielt und diesen Schienenspieler integriert, da ist Gosens natürlich prädestiniert für, das wird denke ich auch hervorragend funktionieren, weil das aus dem Verein kennt. Sollte man dann aber doch wieder der Meinung sein, dass man Viererkette spielt, kann das auch wieder ganz anders aussehen. Also da wäre ich mir dann auch nicht unbedingt sicher, ob das so gut funktioniert. Heizenberg mit fehlendem Tempo, gerade wenn er jetzt gegen Mbappé spielen würde, auf der Seite <lacht> sehe ich da schwarz. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Gegen die Portugiesen genauso wenig. Da wird er, glaube ich, von Bernardo Silva ganz schön auseinandergenommen. Ähm, auf der Seite, das glaube ich also entsprechend nicht. Wie gesagt, ich, ich gehe schon stark davon aus, dass sie, dass sie äh, Dreierkette spielen werden und dann vorne dieses sehr variable Sturmtrio haben werden, was du schon angesprochen hast. Ähm, wo du dann noch Timo Werner, auch Leroy Lir Sané noch hast als Alternativen. Ähm, ja, dass das wahrscheinlich so das Mittel der Wahl sein wird.
1: Prima. Dann lass uns mal zur Abschlussprognose für diese Gruppe kommen. Ähm, vielleicht fange ich direkt mal an, sonst beeinflusst du mich noch schlecht hier. Ja, ähm, ja, Ich gehe davon aus, ja. dass Portugal als Erster durchgehen wird, ähm, tatsächlich. Ähm, dann hast du Ungarn als Tabellenletzten und dann wird sich jetzt schon im ersten Spiel zwischen Deutschland und Frankreich am 15. Juni in meinen Augen entscheiden, wie dann der auch weitere Turnierverlauf von Frankreich und Deutschland aussehen könnte und aussehen wird. Da eine Niederlage für Deutschland, dann nochmal eine Niederlage vielleicht gegen Portugal. Dann sehe ich auch schwarz fürs Weiterkommen. Ähm. Also für mich Portugal auf 1, dahinter, ja, schwierig. Ich gehe mit den Deutschen, sage, die Franzosen werden Dritter und Ungarn Vierter. Aber zwei und drei Deutschland, Frankreich, finde ich ganz, ganz
0: schwierig hervorzusagen oder vorherzusagen. Ja, also ich rechne da tatsächlich mit einigen Unentschieden schon in der Gruppe. Ähm, also gerade Deutschland, Frankreich kann ich mir auch vorstellen, dass da beide ähm, recht, recht vorsichtig reingehen vielleicht gar nicht so ins große Risiko gehen wollen, auch im ersten Spiel den Punkt vielleicht sogar erstmal nehmen, wenn es an der 80. noch 0-0 steht oder 1-1, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine der Mannschaften so ins Risiko geht, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Und genauso verhält es sich ja auch für Frankreich gegen Portugal, Deutschland gegen Portugal muss man dann sehen. Ähm, aber ich glaube, dass die Mannschaft, die da verliert, die du schon angesprochen hast, diese Paarung Deutschland-Frankreich, egal wer verliert, der steht verdammt unter Druck. Für die, für die anderen beiden Gruppenspiele, weil dann geht es wirklich um, ums Weiterkommen schon direkt. Deswegen, ich gehe von einem Unentschieden aus, denke mal, dass da ähm, zwei Mannschaften auch mit, mit vier Punkten rausgehen werden. Also ich würde auch mit Portugal gehen, sogar als Erster, die, die dann zwei Spiele gewinnen, sechs Punkte sich da, sich da sichern werden, dahinter dann ähm, Frankreich und Deutschland mit jeweils vier ähm, und, und die Ungarn glaube ich auch, dass die recht deutlich rausgehen werden. Aber jetzt Quirin, der große Finale-Tipp, wer wird denn Europameister? Was denkst du, wem äh, traust du das groß, den großen Wurf zu? Jetzt haben
1: wir gerade so von den Portugiesen geschwärmt, da bleibt mir fast kein anderer Tipp über. <lacht> ähm, ich habe auch in der, in der, in der vorherigen Folge schon so von den Ukrainern geschwärmt und von den Russen, aber der Tipp ist mir dann doch deutlich zu heiß. Ähm, nee, ich gehe mit Portugal oder mit England. Einer von beiden wird es machen.
0: Ja, schöner Tipp. Da kann ich mir schon bald wieder nur anschließen. Ähm, also an, an Frankreich glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so zu so 100 Prozent. Ähm, aufgrund der fehlenden Tiefe haben wir jetzt ja eben schon zur Genüge angesprochen. Deutschland kann ich mir, ja wie gesagt, muss man gucken, wie man das im ZM löst. Ähm, und es hängt glaube ich auch sehr viel davon ab, welche Gegner du dann im F Turnierverlauf hast. Weil gerade so im Achtelfinale kannst du, je nachdem, wenn du da als Zweiter als Erster weiterkommst, kannst du natürlich auch einen sehr leichten Gegner nochmal bekommen. Ähm, auch das kann halt immer passieren bei so einem Turnier. Und das ist ja auch das Schöne, dass man es nie so richtig vorhersehen kann. Ähm, ja, also wen, okay, also da würde ich, würd ich tatsächlich so mitgehen, quer gehen. Da gibt es wenig zu ergänzen. Wer wäre denn dein Geheimfavorit? Da darfst du dich auch nochmal für eine Nation entscheiden. Ja, Geheimfavorit, da ist natürlich äh,
1: Belgien immer zu nennen, die ja seit Jahren, wie ich in Folge 1 schon gesagt habe, immer als Geheimfavorit gelten. Aber Geheimfavorit diesmal äh, für mich äh, schwierig zu sagen, in die Niederländer sage ich.
0: Ja, okay, da unterscheidet sich wenigstens mal unser Tipp. Also ich würde da tatsächlich mit den Italienern gehen, mhm. weil ich ja. glaube, dass man die gar nicht so richtig auf dem Schirm hat bei diesem Turnier weil sie auch so ein bisschen unscheinbar daherkommen. Auch ja, viele Spieler immer in meiner heimischen Liga, die man so international gar nicht so beachtet. So gerade so ein Insignia hat, glaube ich, noch nie im Ausland gespielt. Spielt aber für Neapel Saison für Saison, ja, absolute Weltklasse. Also ich, ich würde da sagen, Italien, ähm, die man so ein bisschen unterschätzt. Und ja, würde sagen, wir freuen uns jetzt aufs Turnier. Ähm, können uns ja nochmal während des Turniers auch sprechen. Mal gucken, ob wir nochmal einen Podcast machen dann, ähm, wo wir nochmal das Turnier so ein bisschen rückbetrachten. Und so einen kleinen Ausblick geben, wer jetzt in den nächsten Runden nochmal favorisiert ist, wo wir dann ja auch wirklich Daten wieder haben. Das war jetzt natürlich schwierig äh, für uns in der Vorbereitung auch genau zu sagen, wie die Teams spielen werden. Das wird man dann gerade im und aber vor allem auch nach dem Turnier wirklich gut äh, sehen können. Und bei uns bei Social Media wird ja auch einiges los sein jetzt während des Turniers, oder?
1: Genau, absolut. Wir haben da äh, einiges geplant mit euch. Jetzt momentan laufen ja schon die äh, vier Aufstellungen jeweils pro Gruppe, die wir euch näher bringen mit den fünf Wants-to-Watch-Spielern pro Gruppe, gehen aber auf jeden Fall auch noch auf die Underdogs ein, auf wirklich spannende Talente, werden euch natürlich vor den Spielen, nach den Spielen ähm, immer versorgen mit den neuesten Stats, mit den neuesten Daten zu herausragenden Performances, auch vielleicht mal zu sehr, sehr schlechten Performances, werden natürlich auch die, <lacht> werden auch die deutsche Nationalmannschaft natürlich vor den Spielen betrachten, auch im Nachgang ähm, ein bisschen genauer auch mal drauf schauen, ein paar Quizze mit euch planen. Also da ist vieles geboten, createfootball-komm auf Instagram. Ähm, ja, Da geben wir Vollgas während der EM, versorgen euch damit mit allen Wichtigen aus Datensicht. Ja, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Als spannender Geheimverführten-Tipp, den du da abgegeben hast, würde ich fast sogar auch mitgehen, aber ich bleibe jetzt mal meinen Holländern. Ähm, und die letzten Worte gehören heute dir.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht. Ähm, mit, der, mit der aktuellen Folge. Also wie gesagt, bin sehr gespannt aufs Turnier. Ähm, kann mir auch wieder vorstellen, dass es wieder so eine Überraschung gibt, wie bei den Walisern äh, vor ein paar Jahren, wo man ja auch schon gesehen hat, wie, wie weit dann plötzlich eine Mannschaft kommen kann, die niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Ich glaube, bei diesem Turnier ist es so möglich wie lange nicht. Ähm, und ich glaube, vielleicht um nochmal wirklich den allerletzten Tipp jetzt rauszuhauen für diejenigen, die bis hierhin noch dran geblieben sind und jetzt auch sich das anhören, ich finde, dass die Türken, also dass die Türkei da ja schon auch ähm, durchaus so Viertelfinal oder sogar Halbfinalpotenzial hat, wenn sie in Form sind. Also gerade wenn die, wenn da alles funktioniert, kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Deswegen finde ich auch dieses Eröffnungsspiel so spannend zwischen den Italienern und den Türken, weil so es so meine Geheimfavoriten sind, sage ich mal. Ähm, ja, das soll es so von meiner Seite aus gewesen sein. Jetzt spiele ich den Ball noch ein letztes Mal zurück, ein letzter Querpass in den, in den Süden nach München, um nochmal den allerletzten Tipp rauszuhauen zu für eine Mannschaft, die vielleicht niemand so richtig auf dem Schirm hat.
1: Ja, jetzt verlangst du mir schon wieder vieles ab, aber da kann ich natürlich nicht Nein <lacht> sagen. So, so Tipps abzugeben für Geheimfavoriten finde ich immer ziemlich spannend. Ähm, die Türken absolut guter Call. Ähm, auch von meiner Seite ist es ein Call, den man auf jeden Fall machen kann, den ich vielleicht auch gemacht hätte, wenn ihn nicht du schon gemacht hast. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich auf die, tatsächlich auf die Polen gehen, mit einem Lewandowski in, Top, in Topform, äh, dazu mit einem starken, mit einem, mit einem starken Chesney hinten drin, mit ein paar spannenden Talenten, also da ja, auf jeden Fall auch die auch die auf die auch mal einen Blick werfen, äh, kann definitiv nicht schaden und jetzt wirklich Feierabend für heute, wir wünschen euch viel, viel Spaß bei der EM, äh, verfolgt am besten alle Spiele, wenn möglich, ich werde mir definitiv alles reinziehen, was, was irgendwas mit EM zu tun hat, und dann hören wir uns spätestens ja, nach der EM wieder, vielleicht auch mal zwischen der EM mit einem kurzen Zwischenfazit nach der Gruppenphase. Viel Spaß bei der Europameisterschaft.